Hvorfor er hundevalpe søde? Ja, dyreunger er søde, fordi babyer er søde. Men hvorfor er babyer søde? Det er jo en, et helt nyt spørgsmål, Amalie. Og, og, Nå, sådan, det hænger jo på en måde sammen, ja, det kan det du svaret sige. på det andet, jeg ved det Hvorfor kan jeg ikke sove? Angst for ikke at kunne falde i søvn, øh, forstærker søvnproblemer. Ja, det kender jeg en, jeg deler seng med, som godt kan bøve lidt ja, okay. mellem at ligge og stresse over, at man ikke kan sove. Hvad er meningen med livet? Også et godt spørgsmål. Mm. Har du fundet svar på det? Ja, mening, meningen med livet opstår på baggrund af gode erfaringer med mm. at være i live ja. og at være i livet. Okay. Så der jeg kan sige, man sige... både gode og dårlige erfaringer med at være i live herfra. Ja, ja. ja. Og jeg, der kommer Google måske også lidt til kort. Og det er også nogle lidt mm. anderledes spørgsmål. Det er ikke sådan nogle ting, jeg normalt googler. Vil jeg, sige. jeg googler Nej. til sådan noget... Øh, øh, München... Olympiske lege. Hvornår var det nu? Altså, du ved, hvad ja. skete der ja, der? Ja, ja, ja. Eller, hvorfor Exxon Valdez? Eller mm. Søren Pape Poulsen? Eller du ved, et eller andet, som sådan mere skal lede mig hen til en eller anden form for øh, nyhedshistorie, eller historisk begivenheder, mm. eller noget fakta, jeg har brug for mm. at, at få styr på. Så, så, så i dag, når vi ligesom har... Og vi har jo virkelig øh, googlet, og det kommer vi til om lidt. I dag, så, så tænker jeg at prøve at google nogle anderledes øh, ting. Fordi jeg har aldrig googlet, tror jeg, den type ting før, som du ved, Hvorfor? Store spørgsmål, som sådan. Som, som, hvorfor er, hvorfor er dyreunger sidde? Mm. Øhm, men altså, ja. Svaret er jo bare, at det er, fordi det er de bare. Jeg har også været lidt på Google, og mm. da jeg skulle skrive det her oplæg til dagens program, så gik jeg på netop Google søg på, hvordan laver man en god indledning? Åh, oh, god idé. Og øh, så fandt jeg svar på studienet.dk. Det er mm. ikke første gang, jeg har fundet svar der. <laughs> øh, undskyld til alle mine gymnasielærer. Der lød det sådan her. En god indledning skal gøre tre ting. Vække interesse for opgaven, så din læser, i det her tilfælde lytter, mm-hmm. øh, får lyst til at lytte med. Præsenter dit emne og din vinkel, så din lytter får en idé om, hvad din opgave, altså radioprogrammet, kommer til at handle om. Og præsenter teksterne, som du skriver om i opgaven. Altså væk interesse. Det har du forhåbentlig lige gjort, Tony, med, med din lille snas om, om Google-søgninger. Det er ikke, om det lykkes. Nå, men altså, det er da, det er da et forsøg i hvert fald. Præsenter emner og vinkel. Det er som mit job nu. Mm. Og så skal vi præsentere teksterne, som jeg tænker i det her tilfælde er vores fede historie, som vi har yeah. valgt til det her radioprogram, som er missionen på Radio 4. Amalie Bremer og Tony Scott er bag mikrofonerne, og vi skal fejre Googles 25-års fødselsdag i dag. Og der bliver altså både snakket om tjenestens lyksaligheder og skyggesider sammen med vores fantastiske gæster, når vi endevender google.com. En hjemmeside, som jeg vist godt uden at tage munden for fuld kan sige, har ændret vores allesammens liv gennem det sidste kvarte århundrede. Hvad synes du om den indledning? Den synes jeg var god. Ja. Men ikke sådan super kreativ, Nej. måske. Men, men jo det er meget måske sådan... det, man mangler lidt, når man ja. går ind på studienet.dk og finder ud af, hvad man <laughs> ja, skal lave sådan <laughs> Dagens mission altså at gøre, som vi har gjort så mange gange om dagen de sidste mm. mange, mange år. Google det. Ja. Og vi vil også gerne høre fra dig, som lytter med. Hvad har du sidst googlet, eller hvad googler du mest? Mm. Altså, hvad, hvad, øh... jeg, jeg bliver tit overrasket over, fordi Google kommer over med sådan nogle forslag. Ja. Og det er selvfølgelig meget baseret på, hvad man også selv mm-hmm. har googlet, men det er også baseret på, hvad andre har googlet ja. i tiden osv. Og, og der bliver jeg nogle gange mystificeret over de forslag, der kommer op. Så jeg tænker, at der må sidde nogen derude og google nogle helt anderledes ting, end jeg gør. Så meld endelig ind, hvad I får brugt Google til derude. Skriv til os på 1424. SMS'en den er som altid pivhammerne åben her i missionen.
Rapporter Rasmus er ikke med os i dag. Han får sig en velfortjent hviledag. Ja. Øh, heldigvis har vi haft muligheden for at kalde forstærkninger ind i kraft af Anders Morgenstjerne. Og øh, Anders, hvis man så googler dit navn, så kommer øh, Anders Morgenthaler, altså af tegningen og, tegneren op, øh, og derefter så øh, din øh, IMDB-profil, øh, fordi du har skrevet en satire-YouTube-serie, som hedder Too Late... The, the Too Late Night Show. Too late night. The Too Late Night Show. Too Late Night Show, ja. The Too Late Night Show. Er det ikke vildt? <laughs> Fuldstændig vanvittigt. Er det ikke vildt, at den så stadigvæk, og at den så stadigvæk spørger, Mente du Anders Morgenthaler? Nej, det burde være omvendt. <laughs> ja, det gjorde det da, helt sikkert. Og det ændrer sig jo også nu, øh, hvor du er med os, Anders. Og, og det er noget med, at du i dag har tænkt dig at udfordre Google. Ja, en smule, fordi vi sad på redaktionsmødet i dag, og så havde jeg det sådan, jamen prøv at høre her, vi snakker om, at det, folk har jo vidst ting i mere end 25 år. Selvom vi går rundt og siger, hey, jeg googler lige dit, jeg googler lige dat. Altså, vi var da også kloge før, for mm. 25 år siden, og vi er da... Måske var vi om muligt endnu klogere. Så hvad har du tænkt dig at gøre, Anders? Godt spørgsmål, mand. Tak. Men hvad hedder det? Hvad var Google før Google? Det var, kan I huske det hjemme i jeres barndomshjem, at der stod et leksikon. Leksikon er jo hele Google presset ind til x antal bøger, x antal bøger ikke? Ja. så jeg har tænkt mig i dag at gå ud og skaffe, og jeg har skaffet simpelthen det mest fantastiske samlede leksikon på 22 bind, Sådan. som jeg sidder og læser i lige nu, og jeg kan for eksempel fortælle jer, at bladnæsesnoen, det er en slægt af snoe fra Madagaskar, den har et skældet vedhæng på snuden. Mm-hmm. Eller jeg kan fortælle jer, at Merete Bodelsen, Bodelsen, undskyld Merete, hvis du hører med her, du er fra 1907, så det tror jeg ikke, dansk kunsthistoriker, <laughs> sammen med Paul Engelstof, var hun jo redaktør af Weilbachs kunstnerleksikon, og hun har videre udgivet bøger om kunst og kunsthøjlerundværk, blandt andet Willumsen i 90'ernes Paris. Wow! Ja, yeah, wow! Undskyld. Ja, undskyld, jeg lige bliver stille, men nu kommer jeg til at læse om selveste. Leonard Bernstein, amerikansk dirigent og komponist. Bernsteins kompositioner spænder fra slager til opera. Der står rigtig meget står i meget, lexikon her. Ikke? Ja. Også, det her det er kun en ud af 22 bøger. Og ved I, hvad jeg kan få de her 22 bøger, hvor der står dybest set alting? 75 kroner. Hvis man synes, man mangler et lexikon, så er de altså rigtig mange til salg inde på den avis lige nu. Røv, og hvis okay. man gerne vil lægge sin telefon lidt fra sig en gang imellem, der er mange, der prøver at presse skærmtiden lidt ned, mm. når man får, at fuck, brugte jeg lige fem timer på telefonen daglig den sidste uge. Det var da ikke så godt. Jamen så prøv da i stedet for at sidde og scrolle, så køb et leksikon, og I skal prøve at høre, hvor ked af det han var, at jeg skulle skille sig af med det. Ham, der solgte det for mig til mig tidligere i dag. Der, øh, I kan lige lytte med, hvordan det lød. Derfor jeg sat de helt øh, forkerte klip på. Det kommer her. Per, fortæl lige det leksikon, du sælger i dag. Hvad er historien bag det? Historien bag det, det var, at øh, da jeg gik i skole, så øh, synes mine forældre, at øh, der skulle være noget viden i hjemmet, eller noget opslagsværk i hjemmet til, øh, til, til skolegangen, til at understøtte skolegangen. Og der, øh, der købte de så leksikoner. Hvordan var det, når der kom et nyt hvad skal man sige, når det næste bind af leksikonet kom ind ad døren? Jamen, så blev det jo bare åbnet, og så fik man bladet det igennem, og, og sad og kiggede lidt i det. Øh, på en, altså, det har jo næsten været ligesom at kigge, kigge i et tegneserieblad, 
man kan sige, det er også lidt en, en svunden tid, øh, som, som det egentlig repræsenterer. De 22 bind, kan jeg se foran os, der her. Hvor mange timer tror du, du har brugt dem sammen med dem? Det var da et godt spørgsmål. Øh... Dengang, der er der... Jeg tør, jeg, tør ikke, jeg tør ikke at sige det, men øh, nogle timer er der jo nok gået den, den gang, hvor man har, har siddet og kigget i dem. Ikke? Det eneste, man kan sige, det er, at det er ved at være lang tid siden, de har været åbnet. Ikke? Men nu, nu sælger du det til os for, for 75 kroner. Hvordan, hvordan har du det med det? Øh, jamen, øh, så får man da penge for at bære dem ud af, af hjemmet. Alternativet, det ville være at køre på genbrugspladsen og komme dem i bogcontaineren sammen med alle de andre. Øh, leksikoner, der ligger der. En tredjedel af containeren har man en fornemmelse af er, er lademands leksikon, når man kommer på genbrugspladsen. Vil du være? Jeg siger bare tak for handlen, mand. Jeg siger tak. Det er heller ikke få timer, jeg har ligget på øh, gulvet hos min farmor og farfar med mm. det der næsen nede i sådan en leksikon, de stod inde bag fjernsynet, og man skulle lige sådan kante sig ind der til bogreolen og så hive Øh, og så skulle man vælge et bogstav, ikke? Og så, øh, eller, øh, ja, ikke kun et, bogstav. men et bogstav. Et, Space, ligesom, ja. Og så ligesom gå i gang med at, øh, at tjekke og kigge på billeder og læse om de forskellige ting. Mm. Det er jo endeløst fascinerende. Ja. Det er et par dage siden. Nu er det du, google.com, der, der fylder det hele, og det er jo også fordi, at det er 25 år siden, at øh, det blev registreret øh, og dukket op ude på internettet, og derfor er dagens mission altså også Google det. Men inden vi kan gøre det, så skal vi også lige have styr på Googles historie, tænker jeg. Og til at, øh, at få det, og med at hjælpe os med at få det, øh, har vi ringet til, øh, til Niels Brygger. Hej Niels. Hej, hej. Professor i medievidenskab ved Aarhus Universitet, øh, og så forsker du også i internethistorie, Niels. Øh, hvordan blev Google født? Ja, man blev nødt til at gå lidt, som jeg hørte lige var lidt inde på, gå lidt tilbage i tiden og se, jamen, hvad var der egentlig før? Hvordan fandt vi rundt på, på World Wide Web, da det sådan kom til der i midten af 90'erne? Og de aller, aller første måder, man kunne finde ting på, det kan vi næsten ikke forestille os i dag. Men det bestod i, at dem, der interesserede sig for et eller andet emne, de lavede en webside, hvor der var en masse links til det her emne. Det kunne være belgiske øl, interesserer jeg mig selv rigtig meget for, så det kunne være at lave en linksamling om det. Og så måtte folk komme derhen og op på den side, og så kunne de klikke sig videre ved de der links. Det var håbløst, men øh, i modsætning til bare at og ikke have noget, så var det sådan set smart. Så begyndte man at få søgemaskiner, hvor øh, søgemaskiner gik rundt på øh, web og fandt, øh, søgte på ord på de, på de pågældende websider. Så, så hvis jeg skulle øh, finde noget om mine belgiske øl, jamen, så søgte jeg på det, og hvis der var en webside, hvor det her ord de optrådte på, så kom den frem i søgeresultaterne. Mm. Så sker der bare det, at så begynder øh, dem, der ejer websider, til hmm, smart, jeg vil rigtig gerne op i toppen af de her søgeresultater. Så jeg tror, jeg på min øh, webside, som godt nok handler om belgisk øl, der skriver jeg nogle ord, som jeg ved, folk de søger meget på, og det var typisk øh, sex og porno og den slags, og det har jeg sådan set stadigvæk. <laughs> så puttede folk de her ord ind på deres webside i den skjulte kode, så når søgemaskinerne så kom forbi, øh, og de troede, at de havde fundet en side om sex osv., så, så var det faktisk en side om belgisk øl, som så bare kom højt op i søgeresultaterne, fordi at de havde smuglet de her ord ind. Mm. <laughs> så, og det her, det her Google kommer ind faktisk, fordi de tænker, mm, det kan vi gøre bedre, det der, fordi det, som det handler om med søgning, det kender vi alle sammen, det er relevans. Altså, når man søger på et eller andet, så skal man have noget, der er relevant, det skal ja. man få ud. 
Så de vendte det lige rundt Google, og de sagde, okay, det er sådan set ikke så vigtigt, hvilke ord, der står på, på en side kun. Det er vigtigt, at der er nogen, der linker til den her side. Mm. Så de vendte det om og sagde, okay, hvis man har mange indgående links, der peger på ens webside, så er det fordi, nogen de mener, at man er relevant, og man er vigtig. Så det er, den, det er simpelthen hele mekanikken i, uh, i, i Google søgemaskiner. Det er derfor, de bliver så kæmpe store der i slut 90'erne, fordi de, de er faktisk i stand til at lave relevante søgeresultater til folk. Og var Google på den måde så sådan en, det, man kalder en overnight success? Var det bare sådan lidt, bam, så, så var alle bare på Google, eller hvad? Ja, det var det faktisk. Altså, øh, overnight, det er måske lige voldsomt sagt, mm. men, øh, men relativt hurtigt, ja, fordi at de var så super skarpe på det der, med at man ikke fik så meget støj, som man gjorde på de andre søgemaskiner, der var på det tidspunkt. Og det var Yahoo og Ubi i Danmark og hvad de ellers hed alle sammen. Og de forsvandt ret hurtigt, de andre søgemaskiner. Eller også så begyndte de at efterligne Google. Øh, og så, ja, men Google, de, de lykkedes dem at holde fast, og derfor så er de stadigvæk store, kan man sige. Og Nils, er det noget sådan helt teknisk, at Google er dygtigere til end de andre, eller hvorfor var det lige dem, der var den, den hurtigste knaller på målen? Uh, ja, det var de her to uh, unge fyre, der lavede det, Serge Brin og Larry Page, uh, som fandt på den her algoritme, som det hedder, altså den algoritme, det er de regler, der styrer, at det er sådan, man gør med, med søgningen. Det har, hvis man lige tænker det igennem, så er det ret vildt, fordi det betyder jo, at de skal faktisk ud og gemme uh, hele World Wide Web. Fordi de skal jo vide, hvilke links, der peger ind på hvilke websider. Mm. Det kan man jo, det, det bliver man nødt til at have det hele for. Så derfor var det en kæmpe opgave for dem at gøre det. Web var så ikke så stort på det tidspunkt der. Men det blev de ret gode til. Men øh, man kan sige, at selve mekanikken i det vil alle kunne gøre efter. Øh, men de har så forfinet det på utallige måder. Og det holder de jo ret tæt til kroppen, hvordan de har gjort. Sådan at det så at sige stadigvæk er de bedste til det. Ja, hvordan kan... Altså fordi det er jo, det er jo egentlig... Det føles jo meget simpelt. Mm. Jeg går ind, så skal jeg finde mm. noget, så skriver jeg ordet, og så finder jeg noget om det. Jamen, det er den mest simple hjemmeside. Jeg er jo lige inde på den. Nu har den åben. Der er, der er, du kan ikke klikke på noget. Der er et søgefelt og mm. et logo. Altså, så, så, ja, den er pænt kedelig jo, altså. Det er den. Så, så hvordan kan det være, at de har formået på Google at holde sig både relevante og være, du ved, markedsførende i 25 år? Jamen, det er jo fordi, at de, de tænker, hmm, god, god idé, vi har fået her at søge maskinen, det er super smart, men, øh, men det kan vi jo ikke rigtig tjene penge på. Hvordan kan vi tjene penge på den? Jeg vil blive til at tilføje noget mere, så at sige. Mm. Så igen hopper vi tilbage til, til midten af 90'erne. Hvis jeg havde en, en e-mailadresse på det tidspunkt, så havde jeg betalt for den. Så havde jeg gået hen til Hotmail, som typisk var det, man brugte, betalt et beløb, det kan vi næsten ikke forestille os i dag, men betalt noget for at have en e-mailkonto, og jeg havde så et meget, meget begrænset mængde af data, jeg kunne have i mine e-mails. Indkommer Google så øh, susende og siger, fint, øh, vi kan tilbyde dig en gratis e-mailkonto, og du kan jo øvrigt fylde den op med lige så meget, som du nu har lyst til. Mm. Det er noget, der rykker, og det rykker helt vildt. Så folk, de rykker over på Gmail i løbet af ingen tid, og øh, der kunne de jo så Google bruge deres gode søgemaskineri øh, over på, så man faktisk kunne finde rundt i sin e-mail til enormt godt. Og så har de så også bygget det ud derfra. Så øh, nu kan vi jo... Øh, Altså, hvis vi først kommer ind i Googles univers, så, så, så tænker vi faktisk ikke over, mm. hvor meget vi egentlig er der. Det er alt lige fra øh, Google Docs til at skrive i, og det er Google Maps til at finde rundt i verden med, og Google Hangout, og, og hvad har vi ellers? Selv, selv en webbrowser som Chrome er jo også opfundet af Google. Mm. Så det er det, de har gjort. De har så at sige bevæget sig fra at være en søgemaskine, der bliver til en virksomhed, fra det nu er det en virksomhed, som også har en søgemaskine. 
Så, og der kan de så tjene penge som den virksomhed der. Jeg, jeg har det lidt som om, at og du er også lidt uh, inde på det, Niels. Altså Nu i dag, så er Google mm. jo overalt. Altså Google Home, uh, snak med Google, Google, mm. uh, ja, som du siger, uh, søgemaskinen er en ting, og den browser, som man bruger til at tage ind på søgemaskinen, det er også Google. Altså, mm. er der mere, Google kan overtage på en eller anden måde? Altså, det er jo, det er jo, der er Google i alt. Ja, det er rigtigt. Øh... Det er svært at forestille sig, om de kan overtage mere. Man kan sige, at de står jo ikke helt alene i den der verden, fordi mm. der er jo nogle andre konkurrenter, altså Meta, Facebook, Instagram og øh, Twitter osv., som jo også øh, vil have deres del af, af vores opmærksomhed, så at sige. Så øh, det er svært at forestille sig, men, men øh, de gør, hvad de kan. Altså, de har købt YouTube, ikke også? Det er jo også øh, super, super smart. Altså, så, så på den måde, øh, altså kalender kan man også have mm. chat og... Mm. Altså, der, 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 der er pænt meget, hvor man kan, kan komme ind i Google-universet, og så, så finder man ikke ud af, at man aldrig kommer ud igen på en måde. <laughs> vi bliver der i hvert fald indtil klokken 17 i, i Google, Google-verset, eller hvad vi skal kalde det, Niels. Tusind ja. tak, fordi du havde tid til at være med. Niels Brygger, som altså er professor i medievidenskab ved Aarhus Universitet, og lige gav os i hvert fald et Crash Course 101 i Google. Hver uge spiser en kendt dansker sit sidste måltid på Radio 4. Frederik Silius efterlader sin hustru Anne mm-hmm. og sønnerne Dirk og Geo. Ja. Og sammen med værtlærke Kløvedal skriver gæsten sin egen nekrolog. Æret være hans minde. Lyt til det sidste måltid hver søndag kl. 10.05 eller allerede nu i Radio 4's app. Er jeg død nu egentlig? Eller? Du er død, når du går fra. Okay, godt nok. Radio 4 taler med Danmark. Vi taler om Google i dag. Missionen er Google det, så hvis du sidder og googler derude, det gør du sikkert i løbet af de næste to timer. Men du sidder og kører bil, så skal du afholde dig fuldstændig fra at google. Men ellers så tror jeg faktisk ikke, i løbet af en arbejdsdag, der går i hvert fald aldrig nogensinde to timer, uden at jeg googler noget. Så, øh, så hvis du googler løs derude, jamen så med Hvad sidder du og, og googler? Hvad er det sidste, du har googlet? Det er altså på 14.24. Der er indspark til, til Google-snakken her. Der er en, der skriver Google lige, hvordan lexikon udtales. Jeg ved ikke, om det var os, der fik kludret i det, eller om det var andre, der fik kludret i det. Men der er jo lytterne jo lige på nange mm. af os, ikke? Så jeg googlet selvfølgelig lige, hvordan leksikon udtales. Leksikon. Mm-hmm. Og jeg tror måske, problemet kommer her. Måske en, der kommer til at sige leksikoner. Det er jo selvfølgelig leksika. Nå, ja, det ved jeg faktisk det var ikke. Var det var bare lige en det, det er ingen anelse. Nej. Men det var bare, der, der er en lytter der, der lige er op med pegefingeren. Så ja, det er jo et leksikon, flere leksika. Den er her med... Flere, øh, al, alle leksikosserne. Alexikosikum. <laughs> Sådan. Så øh, har vi selvfølgelig fået en sms fra vores øh, gode ven og lytter Nils. Han skriver, hej i to. Jeg googler, når jeg vil finde noget, eller bare vide, om toget er gået. Jeg googler vejret, biler og både. Jeg googler tsunami, og om nogen blev våde. Jeg googler det hele, og alt jeg skal vide, tager telefonen og trykker op på en side. Når jeg googler, tager det ofte lidt tid. Jeg er nok afhængig af den telefon, jeg skal have hjælp og må tale med nogen god dag, hilsen Nils. Uh, tak for uh, dit lille indspark her, Niels. Så det er altså på uh, sms'en, som er åben på 14.24. Vi når lidt musik i dag, og ja. uh, jamen, vi har valgt det nye nummer fra Christine and the Queens, som jo uh, nu hedder, uh, han hedder Red Car, ja. og uh, er kommet til skade under noget danseforberedelse. Ja, det er noget danseforberedelse. Der er en ny Men der, plade. De danser jo så vildt og flot. Ja, og, hvis man ja. har set uh, Christine and the Queens live, så vil man vide, at det er en rimelig tilrettelagt ja. oplevelse. Det er jo ikke sådan, hvor de løber rundt tilfældigt med instrumenterne. Det er Super flotte koreografier. Meget koreograferet, ja. Mm. Uh, og en, en ret fed oplevelse. Og, og de har så altså været i gang med at øve sig alle sammen. 
Øh, til lanceringen også af albummet, som skulle komme her i, i slutningen af september måned, der skulle så være en, en form for koncert, så mm-hmm. ligesom var aften før, så kom pladen så, og øh, der har øh, Redcar altså på en eller anden måde vredet øh, knæet om, tror jeg der var, og kan ikke øh, øve sig. Så derfor har de skudt det hele. Ja. Så, så nu kommer øh, både koncert og øh, plade altså skudt til øh, helt til en gang i øh, november måned. Mm. Så, så fans af Christina and Queens må altså væbne sig med tålmodighed. Så kigger jeg på vores franske medarbejdere og siger, ja. hvad hedder det her nummer? Chateau Enfant. Det lyder sådan her.
Der er et spørgsmål, der presser sig på, når vi i dag har den her mission om at google det. Mm-hmm. Det er det noget, vi kommer tilbage til en masse gange i løbet af dagen. Er vi som mennesker blevet klogere eller dummere af, at Google nu har fandtes i, i 25 år? Altså siden man kunne foretage den første søgning, har vi så haft en, en mere ja, klog, vidensbaseret samtale, eller er vi bare kollektivt sprunget over et meget, meget lavt gære ved at kunne slå alt op uden for alvor lære noget? Ja. Altså de der samtaler... Jo før i tiden, hvor at man ikke bare kunne google ting, og så stoppede det øh, samtalen på et sekund, men hvor man måske skulle sidde og hjælpe hinanden med at komme frem til et eller andet mm. svar. Eller, og heller ikke bare kunne falde tilbage på det, Nej. at det internettet havde svaret. Men hvad tro, inden vi spørger øh, Anders, som vi skal tale med, som er klogere mm, også, mm. hvad tror du så egentlig selv? Jeg tror, at, øh, jeg tror på mange måder, at teknologi gør os dummere. Og det baserer jeg på primært en ting, som er, at øh, nogle gange, når jeg skal køre bil steder hen, så sætter jeg min GPS til, mm. selvom det er veje, som jeg har kørt adskillige gange. Selvfølgelig er der ja. nogle steder, jeg godt bare kører mig selv. Men jeg føler, at jeg har deponeret øh, min hjerne på mange måder i den her GPS, okay. og glemmer ligesom, hvordan man kommer smartest til. Eller bare er blevet så doven på en eller anden måde. Mm. U- altså ubevidst bare blevet doven, og så sætter jeg den til og, og kigger på den, i stedet for bare at køre sted. Ja, okay. Men nu må vi øh, finde ud af det. Velkommen til missionen, Anders Sønnesen. Tusind tak for det. Sammen med Jernlæg, der turnerer du øh, for tiden med et oplæg, som simpelthen har overskriften, gør teknologi også klogere eller dummere. Og du er selvfølgelig podcaster og tekstjournalist, Anders. Så det er jo sådan det oplagte spørgsmål at starte med. Vi sidder også og slutter om det her. Er vi blevet klogere eller dummere øh, i takt med, at teknologien er kommet ind i vores hverdag? Jeg tror desværre, at det irriterende komplekse svar må være, at vi er blevet både klogere og dummere. Mm i takt med, at teknologien fylder mere og mere i vores hverdag. Ikke? Fordi det er jo skide komplekst, det her. Og der er selvfølgelig nogle steder, hvor det hjælper os og giver os en masse muligheder. Og så er der altså også bare de der situationer, som når man øh, går og kigger ned i skærmen og følger en GPS og øh, opdager, at man er gået ind i en væg eller pludselig befinder sig et helt andet sted, end det man troede. Og alt det der, ikke, som vi alle sammen har prøvet. Men tænker du ikke også, at øh, man mangler noget stimulering af hjernen? Altså man springer på en måde den proces over i og med, at man bare kan slå noget op med det samme, og man ikke skal sidde ligesom og grænske eller have en samtale med et andet menneske, der kan byde ind med deres viden og, og så videre. Altså hele, hele den der øh, ting, den, ja, øh, en hjernetræning på en eller anden måde, den får man ikke? Nej, det gør man måske ikke i nogen situationer, men man har også selv muligheden for at give sådan... Altså, jeg tror, det er helt rigtigt det der med, at hvis tingene bliver for nemme og bekvemme for os, så mister vi noget modstand, som kunne gøre stærkere eller dygtigere eller klogere til et eller andet. Altså, det kræver simpelthen noget, noget gnidningsmodstand at øh, opbygge kræfter eller nye måder at tænke på, eller, eller tilegne sig ny viden. Ikke? Det kræver noget disciplin og noget energi for en selv. Og hvis mm. det bliver alt for nemt, jamen så gør vi det ikke rigtigt, og så bliver vi måske lidt dummere, når vi bare kan slå alting op øh, på Google eller, eller i andre søgemaskiner. Ikke? Men vi har jo muligheden faktisk for at bruge den teknologi, som så er tilgængelig til at fremfinde viden på nettet, til at blive endnu klogere, end vi måske ellers ville være blevet, hvis vi i gåsøjne bare havde haft et gammeldags bibliotek, eller et uh, leksikon, eller et andet opslagsværk. Ikke? Altså, vi har mulighed for at grave dybere, finde flere perspektiver på tingene, finde flere detaljer på meget kortere tid, med for eksempel Googles hjælp. Og der ligger jo så potentialet i, at vi bliver klogere, eller tilegner os mere viden, fordi vi selv bruger den energi på at finde mere, end vi ellers ville have brugt på at gå ned på biblioteket. Mm. Men hvad med den faktor? Det, det er måske lidt en curveball i den her diskussion, men du ved, med alt det, det nonsens, der er derude, fordi 
at jeg kan jo også deep dive mig ned i så sort et hul, at jeg tror, at nogle af reptiler eller at, at rige mennesker øh, har lavet en sammensværgelse, der handler om pizzaer. Altså, ja. så, så du ved, der, der begynder idiotien så at, 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 at kravle til, grave sig tilbage i mit univers, ikke? Jo, og, det, og jeg, jeg tror, at, at der, hvor, altså der, hvor vi kan pinde den ned her, det er nok, at teknologi er en, øh, en faktor, som forstørrer noget, der allerede er der i forvejen. Ikke? Altså, vi kan blive endnu dummere, eller komme endnu længere ud på et vildspor med teknologiens hjælp, eller vi kan tilegne os mm. endnu mere viden og finde endnu flere data og endnu flere perspektiver på et område. Ikke? Men man, kan også, man skal måske også lige sige, at det er jo ikke nødvendigvis søgemaskinernes fejl, udelukkende i hvert fald, at der er dårlig viden, eller forkert viden, eller falske nyheder. Det er jo sådan set vores eget ansvar kollektivt som mm. menneskehed. Ikke? Det, som søgemaskiner og anden teknologi så kan gøre, det er at forstærke og, og gøre meget nemmere vores tilgang til den her viden, hvad enten der så, den så er falsk eller, eller videnskabelig valid. Ikke? Og hvis vi så zoomer ind på Google, som jo er dagens hovedperson, går en lille smule væk fra det her klogere og dummere, og det er ikke for at blive sådan alt for højdragende, Anders, men så alligevel måske lidt altså, med dine øjne og, og over, hvordan har Google så ændret os som mennesker? Jeg tror simpelthen ikke, man skal undervurdere, hvor vigtigt det var, at Google som, øh, som søgemaskine havde en t- helt anden tilgang til tingene. Ikke? Og, og, og nu vil jeg ikke komme ned og blive alt for teknisk, men den korte version er jo, at før Google, der havde man altså, menneskelige kataloger, eller kataloger over internetsider lavet af mennesker, mens med Google, så fik man den her automatiserede søgning, hvor man fik ranket øh, de sider, der var mest populære højst i sine søgninger, fordi det var sikkert også de bedste kilder. Og det er jo en helt anden måde at tilgå den viden og det materiale, der ligger på nettet på. Og jeg tror simpelthen ikke, man kan undervurdere, hvor, hvor vigtigt det har været i forhold til vores generelle øh, tagen internettet i anvendelse, altså som helt almindelige mennesker, mere eller mindre. Ikke? Så jeg tror virkelig, det har haft en kolossal betydning. Og det har så, der er, altså, Google er om rigtig mange ting, ikke? og der har også været en masse negative konsekvenser af det. Deres måde at, at sælge annoncer på, og personalisere informationen og alt det andet. Ikke? Men hvis man ser på Google som søgemaskine, så kan man næsten ikke overvurdere, hvor, hvor stor en effekt det har haft på vores, på vores hverdag. Det er, det er jo store ord, og, og nu er vi lige inde på, øh, på det her med GPS'en, som, jo, som jeg var lidt efter. Jeg tror, den, den gør min hjerne og min stedsand en lille smule øh, dårligere, men jeg er jo også meget glad for den, fordi jeg bruger den hele tiden til at komme ja, omkring ja. Øh, en, en teknologinørd som dig, Anders. Er der andre ting, tjenester øh, i den kategori der, som du vil fremhæve, som, som, hvor du virkelig tænker, at det er altså med til at gøre os både klogere og lykkeligere og, og bedre? Og oh, nu, nu synes jeg, det er mange ting, de her tjenester skal, skal stå på mål for. Ikke? Altså hvis jeg lige sådan skal, skal fremhæve en, som jeg ikke bruger hver dag hele tiden, men som jeg elsker at vende tilbage til, så findes mm. der en tjeneste, der hedder Wolfram Alpha. Ja. Og, og, og den er sådan en slags øh, videnskabelig søgemaskine, kan man sige, ikke? Og jeg, ja, altså, den kan bruges virkelig nørdet til at grave sig ned i matematiske formler og alt muligt andet, men det er også sådan en, som man kan sige, øh, hvor langt er der fra København til Tokyo via øh, Honolulu. Og så får man svaret på det i kilometer eller i miles eller i, øh, i millimeter eller øh, solafstande. Og så kan man udforske viden på den måde, altså ved at, at stille spørgsmål, som relaterer sig meget til fakta. 
og den kan jeg godt lide. Altså, det er sådan en, også fordi den kræver måske lidt af den der disciplin at bruge. Altså man skal tænke over, hvad er det for nogle spørgsmål, man gerne vil stille, og hvad er det ja. for en viden, man gerne vil have ud af det. Så det, det er en meget, meget lille del. Jeg ved ikke, om man bliver lykkelig eller mm. bedre menneske af at bruge Wolfram Alpha, men yeah. den er i hvert fald rigtig sjov at lege med som et alternativ til den der mere generelle søgemaskine, som man finder hos Ja, vi, vi, vi sidder begge to nu og klikket ind på Wolfram Alpha, og det, det er jo ikke, fordi jeg bruger jo også Google til at finde ud af, hvordan jeg kan komme billigt til Mallorca, men, mm. men man kan også nogle gange blive lidt træt af alle de der øh, øh, reklamer og folk, der har betalt for at komme ud. Der virker den her Wolfram Alpha, det er jo sådan, øh, kan man sige, det er sådan en, en, en søgemaskine, der er fuldstændig renset for det kommercielle for reklamerne, men man er sådan en mere... Ja, det er, jo, det, er jo, det er jo ren nørderi, ren viden, det, det her. Ja, lige præcis. Det er, det er hard science-søgning, det her ja. et eller andet sted. Ikke? Og jeg tror i virkeligheden også, at man skal gøre sig selv den tjeneste, at man undersøger andre søgemaskiner, mm. øhm, fordi de kan finde nogle andre resultater. Og selv hvis vi bliver hos Google, altså, og, og man har den slags interesse, så har de jo søgemaskiner, der for eksempel fokuserer specielt på bøger eller på, på videnskabelige artikler. Mm. Og det kan jo også være en måde ligesom at udfordre sig selv på og, og give sig selv lidt af den der modstand, som, som kan sætte hjernegierne i gang. Det er en, en god anbefaling at gå ud med Anders Høgnissen, altså podcast og tekstjournalist, og er aktuel med et oplæg, som stiller det her spørgsmål. Gør teknologi også klogere eller dummere? Tusind tak for din tid, Anders. Tusind tak, fordi jeg måtte være med. er sms'en, hvor vi i dag snakker om Google. Vi googler alt og det hele i forbindelse med Google.coms 25-års fødselsdag. Campingheksen melder ind, Tony. Har du tænkt over, hvor hun har været henne? Ja, hun har ikke været på sms'en i hvert fald. Lytter til jer igen efter en lang og besværlig flytning, som nu er overstået. Nå, jamen tillykke og forhåbentlig komme godt på plads. Ja. Øhm, og Kammerhæsen skriver jo her øhm, i forbindelse med, med interviewet med Anders. Øhm, jeg er varsom med mine data på nettet, bruger sjældent Google. I stedet bruger jeg øh, via krypterede søgemaskiner, som for eksempel DuckDuckGo, øh, mm. eller Startpage, eller Gibiro. Har intet at skjule, men vil helst undgå unødige reklamer osv. Øhm, så ja. Wow, der er, det er måske bare mine fordomme om... Øh Altså, hekse og campingheksen, du ved, campingheksen virker mere tech-savvy, end jeg lige havde, øh, Fuldstændig. havde givet credit for. Og campingheksen skriver, håber, I har kloge Anders Kjærulf med i dagens mission. Der må vi desværre skuffe, for har vi ikke lige øh, fået med i dag. Men øh, vi skal nok komme omkring det her med, med Google og, mm. og, og data og Googles magt osv. Og øh, men øh, tak for input til campingheksen. Der er plads til flere på sms'en, som er 1424. Okay, gamle dreng. Vi skal have en quiz. Yes. Øh, du kommer forleden og siger, jeg savner quizze. Ja. Jeg har lavet popquizzes i år, altså som været en form for quizmaster. Yes, sir. På, 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 på popquizzes øh, i årvis, ikke længere. Øh, så jeg tænkte, nu vil jeg lave et lille comeback mm-hmm. og lave en quiz til dig. Og øh, kan vi egentlig quizze, når dagens mission bare er at google det hele? Så er det ikke specielt sjovt quiz, hvis Nej. man bare kan sidde og google. Øh, men der tvister jeg den lige. Perfekt. Så i stedet for en quiz, hvor du kan google dig til svarene, mm-hmm. så har jeg googlet mig til spørgsmålene. Okay, ja. ja, wow. Det er også en form for Jeopardy mindfuck. Ja, det må man sige. Ja, ikke også? Jeg er okay. helt sådan, du ved, Men du behøver ikke svare, hvad er øh, eller noget. Du, du kan bare svare. Nå, jeg har brugt Google Translate til at oversætte nogle sangtekster mm-hmm. på engelsk, som så bliver læst op af Google-damen ja. på dansk. Og så skal du gætte, hvilken sang, der er tale om. Og okay, jeg okay. har prøvet for det meste at ramme sådan dit, du ved, din vibe. Det er gamle jeg... sange, det der, prøv at sige. <laughs> Det er ikke så gammelt. Ja, ja, okay. okay. Ja, ja. Jeg tror, det er noget, jeg kan gætte. 
Det vil jeg tro. Ja. Ja, jeg, håber. jeg synes, det er skide svært, nu her Google Fake Deck Fisser. Det er ret Og jeg håber, I vil gætte med ja, derude. Ja, man skal gætte med, men man må også gerne hjælpe. Ja, øh, det må man også gerne. Så, så nu prøver vi her. Øhm, der er tre point på højkant. Tre forskellige mm. sange, ikke? Hvis du svarer rigtigt på to af spørgsmålene, så har du vundet quizzen. Perfect. Og så finder jeg ud af en præmie til dig. Let's go. Okay. I dag bliver dagen, hvor de vil smide det tilbage til dig, og nu burde du på en eller anden Nå, måde Oasis. have indset, hvad du skal gøre. Jeg tror ikke på, at nogen føler, nå, som nå, jeg gør, nå, om der nå, nu nå. er bagt i. Ordet er på gaden, at ilden i dit hjerte er slukket. Jeg er sikker på, at du har hørt det hele før, men du har nå, aldrig sagde, rigtig været i tvivl. Nå, nå. Jeg tror ikke på, at nogen føler, ja, den kan jeg. Den har jeg hørt som jeg gør, om der nu Jamen, er i dig. Det er jo starter med den bløde. Det var den super, super god til. Mm-hmm. Jamen, der var noget der at kaste tilbage til dig. Ja. Gonna throw it back to mm. you. Ja. Den fangede jeg lige. Okay, stærkt. Nå, okay. Så prøver vi igen. Jeg er også Kæmpe. meget fokuseret lige nu. Jamen, du er helt inde i dig selv. Du ved, hvordan ja. jeg er med quizzer. <laughs> okay, næste gang her. Når jeg befinder mig i vanskeligheder, mor og Mary kommer til mig at tale visdomsord. Lad det være i min mørke time. Hun står lige for en mig at tale visdomsord. Lad det være, lad det være. Lad det være, lad det være. Lad det være, visk visdomsord. Lad det være, lad det være. Lad det være, lad det være. Lad det være, lad det være. Undskyld, det er da Nick og Jane. Lad det være, lad det være. Lad det være. Amen altså. Total kæmpe pointen. Ja. Jamen, du skulle måske have smidt noget Drake ind, eller sådan noget, så kunne det være Jamen, jeg tænkte, at jeg ville lave en gammelmandsquiz for fanden. <laughs> Spore lidt frem nu, men ikke okay. meget. Altså, jamen, jeg har lavet quizzen alt for nemt. Det gør for mig lidt. Nej, nej, nej. Du, du får ja. træet nu. Du kan lade have trick. Skat, kan du ikke se? Jeg ringer. En fyr, som der burde bære en advarsel. Mm. Det er farligt. Jeg falder, ja. der er ingen Du har den. Jeg kan ikke vente. Jeg har brug for et hit. Skat, giv mig okay. det, du er farlig. Du kan sige det så. Jeg elsker Om det. Om det var også, at man sad derude ved, til, ved radioen, tænkte man. Snore rundt og rundt, føler du mig nu. Med en smag af dine læber, er jeg på tur. It's du Britney, er giftig. Jeg glider under med en smag af et giftparadis. Jeg er afhængig af dig. Ved du ikke, at du er giftig? Ved du ikke, at du er giftig? Og jeg elsker det, du laver. Ja. Ved du ikke, du at du er giftig? Det er hittet giftig med Britney Spears. Amen, altså. Jamen, der rammer du også mine tre yndlingsnumre. Jamen, der er jo det chokker, hvor god du er. Tre ud af tre. Du er jo totalt... Okay, jeg havde bare tænkt... Jamen, okay. Okay. Jeg skruer op til forsvaretsgrænden næste gang, jeg skal lave en quiz. Ja, ja, ja. Fordi det... Der er revenge, kan jeg mærke. <laughs> nej, ikke revenge. Nej, men det glæder mig nej, nej, meget, men ja, at du... Nej, ja, men det er også sjovt for dig, hvis den er ja, lidt ja, udfordret. Det, det, det er jo bare, nej, ja, det er jo rigtigt. Hvad kan det ikke være quiz, master? Kan du ikke finde på noget sværere? <laughs> nu dør han. Nu dør jeg simpelthen. Nå, jamen altså, det reflekterer tilbage på mig som quizmaster. Quiz. Jeg laver en fuldstændig alt for nem quiz. Øh, som du er, det er vanvittigt svært at lave en quiz, synes jeg. Fordi jamen, man... jeg har jo også kun øh, to års erfaring med at lave quizet. Jo, 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 men, 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 men du gjorde noget, som var meget, meget vigtigt, og det var, at du lavede ikke din quiz alt for svært. Det, synes, det er det, det vigtigste. kommer man tit til. Du bliver tit, som man sige... sidder og tænker sådan lidt, og så kom... Columbus til mm, mm, og så mødte mm. mød mig den værste, tredje, han mød. Der. Altså, du ved, åh! Det aller værste, det er, når man kan mærke, du har jo gået til en del quizzer igennem tiden, er det ikke rigtigt? Jeg har været til nogle jo. Okay, jeg har været til rigtig mange, ikke? Og man kan mærke, at man kom til en quiz. Hvis quizmasteren har lavet spørgsmålene, for selv er vi er klog. Uha. Så er jeg gået. <laughs> jeg var engang til en quiz på en ølbar ude på Østerbro. Ej, jeg vil ikke nævne navnet på den ølbar, Ej. men jeg kommer der Hvordan aldrig igen. Hvordan kan man mærke det? Er det sådan, du ved... 
Og så man kan man se, at de sidder og godter sig lidt, ja, når folk ikke kan svare på det. Ja, det er russiske forfattere, ja, ja. 14 år, og netop, som du siger, alt for mange kringelkroge. Og så var det ikke ham, I troede, men det var virkelig hans søsters fætter, I skulle gætte. Ja. <laughs> der fik jeg ja. Ej, jo da. Til at tage et eller andet lidt. Så på den måde går jeg i den anden grøft og laver en uh, quiz, der er superduper nem. Tillykke med det. Og det var jeg glad for. Rigtig godt gået. Rapporter Anders mm. har altså skaffet sig øh, et fortids-Google-værk, øh, kan man yeah. sige, nemlig Lademands øh, Lexika, øh, for kun <laughs> 75 danske kroner. Ja, det var, Alle, var det 22 bind, Anders? Var det sådan, det var? Det er 22 bind, ja. Det er jo vanvittigt. Fra A til A og nogle rettelser. Fedt. Og, og nu skal det jo på en eller anden måde øh, testes eller prøves af, det her, mm. det her leksikon. Det skal det i hvert fald. Vi, øh, jeg står ved en café, hvor hvem kan godt lide at gå på café? Det kan unge mennesker. Mm-hmm. Check. Også nogen, der er yngre end Google. Ja. Så det lykkedes mig at finde en, skal vi kalde dig barista? Ja, det kan vi sagtens. Arnse, som er et år yngre end Google. Og Arnse, øh, når du skal finde ud af noget normalt, hvad noget du ikke, det her aner jeg ikke noget om, det kender jeg ikke. Hvad gør du så? Altså, jeg spørger Google. Det gør jeg. Ja. Og det, vi står og kigger på lige nu, det er øh, lademands leksikon. Og hvis jeg siger til dig, at, at, at i de her øh, meter høje bøger, der står her, der står simpelthen alt, hvad du nogensinde har kunne google dig frem til. Hvad siger du så? Så siger jeg, hold da kæft. Udfordringen, jeg gerne vil give Arnse lige nu, ikke? det er, at øh, Arnse, noget du normalt vil slå op på Google, det skal du i stedet for prøve at, at, at finde ud af, om du ikke bare lærer det på en bedre måde, hvis du ikke bliver forstyrret af alt muligt TikTok og hvad der kommer frem på din skærm, men du i stedet for bare kan få lov til i ro og mag at slå det op i lademands leksikon. Giver det mening? Det gør det, det synes jeg. Giver det også mening for jer hjemme i studiet? Ja, det giver totalt mening, Anders. Jamen, så synes jeg bare, at vi har jo også, vi har jo også øh, Nicole med. Nicole, har du, har du styr på tiden? Arnse, den opgave, vi giver dig nu, det er at lære os og Radio 4's lyttere, hvad er en karabin for noget? K-A-R-A-B-I-N. Karabin. Så er det jo bare at stå så løs i lademands leksikon. Okay, jeg, øh, jeg, jeg skal lige sige her, at øh, der står øh, 22 bøger, og jeg skal for det første lige finde den <laughs> rigtigt på. Øhm, og jo, jeg... K kommer efter J, ikke? Jo, K kommer efter J, men det er som om, at... Uh, der. Jeg tror måske, jeg har fundet den rigtige bog. Okay. Ja. ja, vi har googlet det også, hvis det er bare ja, sådan sådan. Ja, hvis det er i nysgerrig, kan vi bare sige det. Godt, 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 godt. Ja, det skal I ikke, det skal I ikke, det skal I ikke. Okay, okay, okay. Og Arnse, er det normalt sådan, at du bladrer i en bog? Øhm, jeg kan, det er faktisk lang tid siden, jeg åbnede en bog, der var helt ærligt. Jeg kan ikke huske, hvordan man bladrer i en bog. Okay, øhm. Der er sådan en fed nemofisk der, men det hjælper selvfølgelig ikke med, hvad en karabin er for noget. Efter. Jeg går efter en ny bog, ja. fordi jeg tror, jeg tror, jeg havde fat i den forkerte. No. Så jeg skal simpelthen i gang med en helt ny bog. Så er der der. Har du lagt mærke til, hvor rustikke siderne, du bladrer i, de er? Ja, de er meget, og de dufter også ret godt, faktisk. Og, og flot illustreret også. Også, ja, det her. Okay. okay. Kar... 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 Kar...
Karabin, sagde du. Karabin. Og der er, okay, Arne, jeg får at vide, der er fem sekunder tilbage. Okay, 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 okay. Tilbage? Det er det, vi kolder. You can do it. Ja. Interessant. Ja, og hvad står der der? Karabin. Hvad står der der? Hvad står der? Altså, jeg fornemmer... Ui, jeg har fundet den. Åh, sådan. Jeg har fundet den. Men så er det jo bare... Det er lykkedes... Så er det jo bare at få forklaret Danmark, hvad er en karabin? Øhm, altså, en karabin, det er et, øh, et, et øh, let kortløbet skydevåben, yes. håndskydevåben, mm. vil jeg mærke. Korrekt. Øh, af en geværtype. Så det er simpelthen øh, noget, øh, der ligner et gevær, et, 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 øh, ja, anvendes tidligere især af rytteri. Øh, af militær specialenheder. Okay, man. You live, you learn. Tony og Amalie, er I blevet blevet klogere der? Det øh, kan du lige bande på, at vi gjorde. Altså, vi googlede det jo godt nok lige på tre sekunder. Men nu mm. ved vi alle sammen, hvad en karabin er. Rolig, 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 rolig. Arnse, hvordan, hvordan vil du sige oplevelsen her med at slå op i sådan nogle flotte bøger her, den er? Øh, altså, jeg synes, det er meget sjovt. <laughs> øh, jeg synes, det er fint. Altså, det... det, det øh... Det fylder jo lidt meget. Jeg ved ikke, om jeg vil have sådan en helt stak bøger derhjemme. Men det er jo også sjovt, fordi det er sjovt at blive klogere. Det ved alle, der, har, der, der ikke skal have skolepengene tilbage. Hvis det ikke var fordi, at jeg havde kommet ind og forstyrret dig midt i din arbejdstid, sådan, tror, kunne du finde på at have sådan nogle flotte nogen stående her herhjemme? Øhm, hvis jeg ikke selv skulle købe dem. 75 kroner, mand. Men det kræver jo også øh, lidt, <laughs> lidt plads. Det er virkelig lidt besværligt. Mm. Du må, du må godt få dem her med hjem i dag, hvis det er. Øhm, øh, det ved jeg ikke, om jeg har lyst til. Nej, det bliver et, et nej. Det var nej, tror jeg. Et enkelt bind. Det, 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 det kan være, hvis det er et bind med, hvor at, øh, der står lidt om karabiner. Ja. Så, øh, mm. så er det en souvenir. Ja, det, det er en aftale. Ja. Det er 100% en aftale. Øh, Arne, tusind tak, fordi at, øh, du lige ville tage en pause i alt øh, kafferiet derinde, mand. Jamen, selvfølgelig. Alt for jer. Tony og... Tony og Male. Ja. Der, der kommer jeg lige til at takle Anders med en uh, jingle. Det er ikke første gang. Men det, jeg tror, ikke, det er, at når man har den der oplevelse, og nu kan det godt være, fordi Arne mm. også lige var i radioen selvfølgelig, men nu glemmer hun jo ikke, hvad en karabin er. Nej, Nogensinde. den sidder fast. Den sidder nok mere fast, end hvis man lige havde været på sådan en Google, du ved. Det kan ja. godt være, at hvis du spørger mig næste uge, hvad er en karabin, så tror jeg, at jeg vil sige, Nå, men det, er det ikke sådan en karabinhage, øh, du ved, mm, eller sådan, mm, gå den mm. vej, og så ikke vide, at det var et øh, fodfolk... Fod, Kortløbet skydevåben. Eller andet, ja, ja, ja. Øh, vi taler om øh, Google i dag, og et sted, hvor Google, og jeg tænker ikke mindst Google Translate, altså oversætningsfunktionen, som du benyttede dig af før, Amalie, ja. har spillet en øh, større og større rolle, siden at øh, Google.com blev stiftet for 25 år siden. Det er jo i undervisningslokalerne, mm. og i vores undervisningslokalerne, der hænger vores næste gæst en hel del ud. Det er nemlig dig, Inger. Velkommen til. Tak. Brygger, og grunden til, at du befinder dig i undervisningslokaler en hel del, det er jo, at du er gymnasielærer i engelsk, old og latin. Øhm, Inger, hvad har Google gjort af forskel i, øh, i undervisningssituationen? 
Ja, altså, den har gjort øh, nogen forskel. Altså, jeg vil lige sige, nu er jeg lige kommet tumlet lidt ind i jeres øh, program, så jeg har ikke hørt det hele, men jeg kunne forstå, at I har, har udleveret lexikon til en og fået dem til at slå op. Ja, ja, ja det, det var det, der lige skete. Lige. Ja. Jeg bare lige for at se, hvad, hvad var det for en oplevelse? Og der vil jeg så sige, altså, en ting, som, øh, som jeg synes, man tit glemmer, det er, når man sidder med et lexikon, så slår man op måske på karabin, men så falder øjnene bagefter lige på, hvad der står over mm. og under. Og så pludselig, så har, man, altså, så, har man, så har man faktisk set altså, otte andre ting. Øh, altså, det kan være enormt. Man kan, man kan blive ført hen, altså suge helt ind af sådan et leksikon. Mm. Og der med at sige, når man googler noget, der er gode øh, artikler, øh, hvor man også bliver ført videre. Det, det er der. Altså, og engelsk Wikipedia er øh, ret fantastisk på rigtig mange måder. Men ja, der er en tendens til, at man ligesom bare går ind og finder lige det, og så ud igen. Mm. Så den der med, at man lige sådan lige bliver, man, man, man ender med, altså, at som sagt, at vi klogere på otte andre ting, det, det, det mangler, synes jeg, generelt i hvert fald. Ja. Øh, men altså, Google er jo et fantastisk, det er jo et fantastisk redskab. Altså, det er jo, at man har fået, øh, man har fået adgang, især på grund af Wikipedia, øh, som jo er gratis, medmindre man altså også lige støtter det, øh, man opfordres til mm. at bidrage øh, Frivilligt. Så er det jo adgang til altså, en enorm samling leksika, og det, det, er jo, altså, det er jo faktisk ret fantastisk. Men er gymnasielæreren bare kun begejstret for Ja, jeg Google? skulle lige til at altså... sige, Inger, fordi da jeg gik i gymnasiet, det er godt nok et par år siden, men der, og, der var det sådan, Wikipedia, det, det var mm. ikke noget, der var i kridthuset hos min oldtidskundskabslærer. Altså, det, er, det, det mener jeg faktisk er meget uretfærdigt, og det er jeg ikke enig om. Øh, altså, jeg vil så sige, at der er jo forskel på det, fordi jeg ved, at man, altså, der er danskere, der kæmper virkelig hårdt for at gøre dansk Wikipedia rigtig god. Men dansk Wikipedia har store mangler stadig. Mm. Øh, og, men engelsk Wikipedia, når man taler om litteratur og historie, og ikke kontroversielle emner, øh, så, 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 så er det, så er det altså, den kan, det kan på rigtig mange punkter måle sig om Encyclopedia Britannica, som jo ellers er de ypperste. Øh, så det er, det er et fantastisk redskab, men selvfølgelig er der problemer. Altså, og jeg, jeg faldt lige her for nylig faktisk over en dansk Wikipedia-artikel, som lige præcis meget tydeligt har brugt Google Translate. Altså, de har hentet, og det var faktisk med oldtidskundskab, helt klart har hentet en, den engelske øh, artikel om en, øh, om en antik øh, mytologisk skikkelse, og så bare Google Translate mm. og så puttet ind. Og det, altså, det er grimt at læse. Ja. Og det er irriterende. Altså. Og så bliver man... Så bliver man altså, så, altså Google Translate er jo bare en... Altså, der er, de forbedrer det hele tiden, men det er stadigvæk. Altså, der er, det, er, det kan misforstå ting helt vildt. Blandt er der andet, nogen elever, der laver den findinger? Altså, du ved... Øh... <laughs> er der nogen, der ikke laver den findinger? <laughs> okay. Ah, de små okay. sataner. <laughs> okay. Altså, er der nogen, der afleverer sådan bare, du ved, noget Google Translate, og så siger Inger... Her, der er min spændende stil, om du ved Animal Farm. God fornøjelse. Ja, men altså, 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 Google Translate har jo gjort, at, at oversættelse som, altså, som disciplin til eksamen, fordi man nu har, øh, i, øh, i hvert fald i de fleste moderne fremmedsprog, har man nu adgang øh, til internettet, så kan, man ikke, så kan man ikke mere give dem en opgave. Altså, så kan man mm. ikke mere bede dem om at oversætte, uden at de vil... Altså, det kan man, hvis man laver altså tusind krumspring for at forhindre, at de kan, men, altså, at de kan snyde. Øh, men altså, det er, øh, det, 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 på den måde er det hemmeligt. Men jeg vil, altså, 
Google-translate er jo, altså, den er, det er stadigvæk, den er stadigvæk jo lidt for dum. Altså, det er jo noget det, de bliver tit grimt, og altså, forkert oversat, ikke? Altså, man kan ikke forstå faste udtryk, altså idiomer. Så noget, som, altså, som jeg ønder at bede mine elever om, at slå for eksempel udtrykket cook the books op, som betyder for falske regnskaber. Mm. Men når du Google-translater det, ikke, så er det bare at putte bøgerne i en ovn, ikke? Altså, og det, men, men det kan en, en god ordbog. Altså, hvis man forstår at bruge en god ordbog, ja. så kan du finde lige præcis det udtryk, og så får du den rette altså, version, ikke? Så, Ja, Men kan den gode gymnasielærer, Inger, kan, kan, kan hun øh, fange øh, alle, de, alle de der Google Translate-afleveringer, øh, der kommer? Ryger de bare i nettet, eller hvad? Altså, det kan man, altså, man kan, man kan, ja, det kan man godt høre eller læse, altså. Og man kan, også godt, man kan også godt høre i undervisningen, når en elev lige har været ude og hente en oplysning altså på Wikipedia, og lige pludselig sidder og er utrolig klog på et eller andet. Og det, altså, det er lidt sødt også. Og på, altså, jeg har sådan lidt, at på den ene side, så ved jeg godt, at det er noget, du... Altså, det siger jeg ikke nødvendigvis direkte, men jeg ved godt, at du lige har været inde og slå det op. Men altså, det der med, at man faktisk går ud og søger oplysning, det er jo en god ting. Altså, så det skal, man, man skal ikke blive altså, fornærmet på den måde. Men, men jeg synes, at altså det, der er det store problem, det er, med, med, det er jo internettet generelt. Det er, mm. at vores elever, og det, jo, og det er bestemt ikke kun elever, det er, gælder mildt, mildt sagt også alle andre, inklusive journalister, det er jo, at der er en enorm overfladiskhed efterhånden. Altså, der er mange på fordybelse, ikke? Altså, hvor mange gange sætter moderne mennesker sig i et rum, og, altså, og jeg mener, nu mener jeg et imaginært rum, mm. altså fordyber sig og slukker for alt... Øh, Altså, distraktion og slader og platheder, altså, det gør, det gør man jo sjældnere og sjældnere. Og det kan altså mærkes jo, altså, det er evne til at tænke og til at analysere. Den er bare, bliver bare forringet. Altså, der kommer hele tiden støj indover. Øh, og, det, og det er simpelthen ikke et problem, man havde, altså... For, for, på, på samme måde for 30 år siden. Altså selvfølgelig kunne man sidde med en tegneserie og læse den under bordet, men det er, altså, her er det jo som, man sidder med 50 tegneserier, sådan, der kæmper om opmærksomheden hele tiden. Øh, og, det er, altså, og det er frygtelig synd. Det er synd for, for de unge generationer, fordi de går glip af så meget. Plus at det hæmmer deres indlægning. Altså, de lærer, altså grundlæggende, så skal de jo stadig lære de samme ting. Altså, man skal, og det er alle fag. De skal lære, man skal lære at analysere. Man skal lære at pille tingene fra hinanden mm. og forstå dem. Og det kan man. Og det kan man ikke google sig til, medmindre man er altså ude og stjæle noget, at noget en anden har analyseret. Men den der evne, det, den, den kræver altså fordybelse. Den kræver, at man sætter sig ned og arbejder med tingene. Øhm, og, det, og der er vi bare, altså de, 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 skal, de har så meget, der står i vejen, altså de skal kæmpe sig igennem mm. Altså det er sådan en udskov, ikke? Altså de skal, maskinen skal kæmpe, skal hugge alle mulige altså, distraktionselementer, øh, og det er, det er altså Snapchat og, og Facebook og, og bare almindelig nyfinhed, altså øh, i stedet for at interessere sig for noget, ja. Og det, det, det er synd for dem. Og det gælder nok ikke kun øh, gymnasieelever øh, og journalister også, som ingen også ligesom under bussen, øh, men i virkeligheden øh, os alle sammen er en lille smule ekstra fordybelse øh, absolut er, er værd at sætte pris på. Men i hvert fald, som Inger siger, øh, Google Translate-opgaverne, de ryger alle sammen i det store øh, fiskenet, Inger, som altså er gymnasielærer i engelsk og, og latin, brygger af efternavnet. Og missionen er tilbage lige om en ruf. Lige nu skal vi have en gang nyheder.
Jeg sidder her med en liste over ting, som jeg ikke skal google. Ja. Øhm, fordi det vil angiveligt fortryde. Mm. Øh, der er en basketballspiller fra øh, Nix, som hedder Evan Funier. Kender du ham? Nej. Øhm, hans nickname er Never Google. Øh, og det er der en årsag til, og det er, hvis man googler hans efternavn, så sker der et eller andet, man ikke har lyst til at se. Funier. Øh, F-O-U-R. Og så N-I-E-R. Ja. Googler du det? Ja, det tænker jeg. Okay. Wow. Funier, det lyder meget sådan... Hvad sker der? Hvad er det, du mm, tror? Ja, Funier Gran Gran, er der noget, der hedder? Er det, øh, ja, det er noget med noget genitalia. Åh. Oh. Øh... Ja. Yeah. Det er noget, man ikke skal google. Øh, ja. Med mindre. Der er et, et close-up-billede her, så jeg er næsten svært ved at vurdere, hvor, altså, hvad det er. Øh, men det ser ikke så rart ud. Ja. Nej. Og sådan er der hvad flere er der ting. Hvad er på listen? En krokodil. Ja, det er jo sindssygt ulækkert. Ja. Øh, så er der sådan noget, det der... Det får jo ens hud til at simpelthen... Altså ja, rådne ja, og falde af. Ja, måde, det er så rart. Uh, your favorite food, skriver de også. You're only going to make yourself hungry. Um, <laughs> ja. Mouth lava. Mouth lava? Nogle lava i munden. Ja. Uh, Google, skal man have med at google. Ja, um, og så er der også nogle andre ting. Jamen, jeg tror bare, det er svært at google Google. Jamen, det sad, snakker vi faktisk ja. i dag. Nu der lige... Uh, da vi skulle finde på sjove ting at snakke om, mm. og man googler Google, jamen, så kommer der jo alt muligt, som ikke er noget med... Rigtige artikler mm. om Google at gøre, men bare... Og så var der i lang tid, og det er så ikke på den her liste, men i lang tid var der jo meget snak om det der, kan jeg huske, Noma. Ja. At det, hvis man googlede det, det var også sådan en hudsygdom, og derfor så øh, ja. fik man ikke sådan nogle appetitlige, lækre ah, det er ikke så rart. Øh, retter fra Nej. en træstjerne, Michelin-restaurant, eller hvor mange de har nu om dagen, mm. men derimod noget ganske uappetitligt. Ja. Så øh, jamen, det er også en lille minefælse. Det er bare lige det. Man kan altid få naboen til at google det, man ikke selv vil. Mm. Det er måske tippet her. Det er ligesom, Nej, jeg fik. Der, ja, præcis. Hurra for Google. Det er 25 mm. år siden i dag, at domænenavnet google.com måske... Ja, nu sidder jeg bare og gætter på ting, men det, det må være den mest kendte hjemmeside. Ja! Yeah. Det vel, det, der altså, kan jeg ikke forestille mig, at der, der er nogen hjemmeside, der er mere besøgte. Nej. Åh, oh, det googler jeg lige. Ja, mest besøgte hjemmeside. Det, det. Øhm, 25 Most. år siden, at google.com blev registreret domænet. Jeg var lige inde og tjekke på sådan en uh, hosting-hjemmeside. Jeg kunne se det udløb igen i, i, var det 2028 eller sådan noget. Der tænker jeg, at man skal jo lige sidde klar den dag der. Mm. <laughs> Hvis nu der var nogen. Det synes jeg nogle gange, man hører om, at der er nogen, der glemmer at forny sådan nogle ting. Hvis man lige kunne swoop ind yeah. og få Google.com, så tænker det. jeg godt, Guys. det vil give et par håndører til at få det tilbage. Øhm, men nej, øhm, selvfølgelig skal man ikke opstryge på den måde. Men øh, det er altså 25 år siden, at uh, Google.com blev registreret, og derfor så, øh, så letter vi på hatten og, og svinger lidt med Dannebrugsflad i dag, hvor der altså er fødselsdag her i Mission på Radio 4. Amalie Bremer og Tony Scott er værterne herinde i studiet, og så har vi vores reporter Anders Morgenstjern ude på gader og stræder udfordrer Google lidt. Det gik ikke så godt i første omgang, men øhm, nu får vi se. Vi lader da være en karabin, var. Ja, det gjorde vi. Øh, men ja. Det er slow learning, kan man sige, i forhold til var, øh, var, var, var mindre vellykket, men øh, må ikke, at, at de kommer efter det derude. De har i hvert fald øh, en masse lexika, som man kan slå op i og blive øh, meget klogere på. Dagens mission er at google det, som vi alle sammen mm-hmm. har gjort øh, mange gange om dagen de sidste mange, mange år. Hvad har du sidst googlet? Skriv til os på sms'en. 
Den er helt åben på 1424, som sagt. Lad os vide, hvad du sidder og googler derude. Jeg googlede så lige øh, øh, mest brugte hjemmesider, mm. og det er Google, der yeah. er nummer et, lige for, i hvert fald ifølge den her Google, øh, med øh, 92 milliarder øh, månedlige besøg. YouTube det er også en chat. er langt efter med 34, og Facebook helt nede på, nede på 25 øh, milliarder mm. øh, månedlige besøg. Så der er i hvert fald, øh, må man sige, et, et pænt vindue der, ja. meget foran, næsten tre gange så meget, som, øh, som den nærmeste forfølger. Lad os komme ud til øh, Anders Morgenstjerne, som er rapporter med os i dag, som altså, øh, jamen, sidst vi var hos dig, Anders, testede øh, det gamle leksikon. Kan det leve op til Google? Kan det bruges til noget? Hva, var der nogen fordel ved det egentlig, eller var det bare en meget langsom måde at finde ud af, hvad en karabin var på, Anders? Ja, der var der masser af fordele ved det. Kan I høre mig? Ja, det kan vi da. Kan I høre mig? Ja. Yes, jeg kunne også høre jer før. Amalie, du sagde, at det gik dårligt. Ja, det er rigtigt. Det var fordi, alle, at der vi googlede det jo på tre sekunder. Nu. Ja, jamen, det kunne alle, vi jo bare fortælle alle, dem. Alle, der lyttede med, ved, hvad en karabin er nu. Mm. Jeg står her stadigvæk sammen med... Ja, men det, men det sætter sig jo fast. Mm. Det sætter sig jo fast, i stedet for, at det er en af det ene øre ud af det andet øre, som alt det googleri, det er. Vi står her endnu foran kæmpe stor stak lexikon. Jeg har fundet en, hvad skal vi kalde dig, Louise? Kunne man kalde dig Louise? Du er 22 år gammel. Louise, Sødkommende hedder yeah, Louise. Hvor, 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 hvor tit... Øh, <laughs> ja, vi, 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 vi går med Louise så. <laughs> Louise, øh, hvor tit slår du ting op i et leksikon? Mm, altså ikke så tit. Altså, det er, det er en gang om året, Max. Og hvad er det, hvis du lige skal vide noget om mandelgaven, eller hvornår kunne det være? Det er mere, hvis de lige ligger der, og jeg ikke har noget at lave. Hvis jeg, hvis jeg venter på noget, så kan jeg godt finde på lige at slå det op. Men så slår jeg ikke noget specifikt op. Så læser jeg bare. Hvor, hvor, hvor kommer du typisk i kontakt med et leksikon hen normalt? Øh, venteværelser. Og, og hos min øh, mormor nogle gange. Hun har et par stykker. Ikke dem alle sammen, men et par stykker. Men hun er jo også godt begavet din mormor. Øh, det kan vi godt sige. Så man skulle nok... Begynd også at se hende lidt over skuldrene en gang imellem. Æ, Louise, du er også frisk på at få en udfordring, og simpelthen gøre vores lyttere en lille smule klogere på, hvem en person er denne her gang. Og normalt, nu kommer jeg til at give dig et navn, normalt øh, Kempf, Grete, Grete Kempf, Grete til fornavn, Kempf til efternavn. Normalt, hvis du skulle finde ud af, hvem Grete Kempf var, øh, hvad vil du så gøre? Så vil jeg jo nok, øh, det vil jeg jo nok google, ikke? Ja. Det er ikke en mulighed nu, fordi det skal sidde fast denne gang. Jeg vil gerne sætte vores ur i gang her igen, og så bede dig om at slå op og lære vores lyttere, hvem er Grete Kempf. Og jeg vil gerne hjælpe dig så meget, du skal slå op under Kempf til at starte med. Der ligger jo 22 leksikoner. Altså, jeg aner jo ikke. Jeg ved jo ikke engang, altså, kan man ikke google, hvordan leksikonerne virker eller sådan noget? Jeg ved jo ikke engang, hvad fanden jeg skal slå op i. Vi kan, starte, vi kan lige starte med at tale alfabetet, ikke? A, B, C. Ja, men det er fordi, den stopper midtvejs, ikke? D, E, F, G, H, I, H, Men der står sgu der. K. Grete Kempf. Kempf, Grete. Det er nummer 9. Så er det 9'eren, du skal ind i. Hvordan? Hvordan står du Kempf? Oh, de tunge bør der. Det er også en vis risiko, hvis man får dem her ned over sin tæer. Det gør altså ondt, tror jeg. Det kan du jo google, Tony. Men er det Kempf? Er det Kempf? Jeg kan ikke høre, du siger P. Grete Kempf. Grete Kempf. Pemp. Super. Kæmp. 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 Ja, ja. Nu, skal, nu, skal du ikke, nu skal du ikke gøre, nu skal du ikke gøre grin med, hvis jeg 
lesber. Ej, nej, nej. Åh, oh, gud, Kemp. Der, jeg fandt der, der er hun kraftede. Ja, hvad står der om hende, mand? Øh, Grete Kemp er en dansk jazzsanger i 1951 ved ABC-teatret. 1955 deltager i jazzfesten i Warszawa. Sang sammen med Paul Henningsen i filmen Mennesker i tiden i 1955. 1957 solist i Råge Leje. Jazz har sunget med Henrik Johansens og Frederiks orkestre. Og hvor, meget, hvor meget af det har du lovet at google dig frem til derhjemme, Tony? Jamen det havde jeg også. Jeg havde her med, du ved, ja, forfatterinde, jazzsangerinde, datter af en tandlæge, Otto, Otto Viggo Kemp og øhm, hustru Inger Andersen, lukket op kunstnermiljøet, ja, ja, og bla 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 bla, noget kvintet og noget jazz men, og noget men, film. Men, men, men. Men jeg ja, synes Louise faktisk, I var hurtige. Jeg synes faktisk, Louise var hurtig. Ja, det var ret godt. Og jeg kan supplere med, at uh, Grete Kemp så var steddatter til Paul Henningsen. Ja, det, og det var stod også i en fodnote her. Mm. Det uh, ah. er ikke noget, som, uh, som, det der. Som, som jeg synes skal lægge lademands leksikon til... Uh, de imponerede, Louise, tilbage i studiet. Ja, Hvordan var faktisk... oplevelsen med at slå op i et, uh, <laughs> i et, i et leksikon? Mm-hmm. Jamen, det var jo egentlig overrasket over, hvor hurtigt det gik, faktisk. Men man skal sige, at jeg ville kunne finde meget mere information på Google, jo. Altså, der ville der ikke bare stå sådan en lille, du ved, 10-linjers, og så er det det. Så siger man, hvad hvis jeg ville vide, hvor hun kom fra, eller hvem hun, du ved, et eller andet. Men er, det så, er der ikke noget rart i, at hvis du havde googlet Grete Kemp, så havde du fået en masse øh, på din telefon, en masse reklamer for gamle danske viseplader og øh, revyforestillinger, der gik på Frederiksberg. Er det ikke rart, at Google ikke har haft en chance for at lytte med her? Så havde jeg jo brugt 10 sekunder lige at scrolle forbi det, og så tror jeg måske også, at der havde været et billede, jeg kunne se, hvordan hun så ud, så det ved jeg så heller ikke. Mm. Ja, så det er rigtig god oplevelse, du havde med at komme op på øh, slå op i Lademands Lexikon, og vil du være tillykke med det, Riese. Du må faktisk godt både få den her nummer 9 og så kan du beslutte, om du vil dele det med din mormor, men hele lademands 22 bind her leksikon. Tak fordi du vil være med i en lille leg her. Jamen, øh, jamen, det var så lidt, tror jeg. Ja. Hvor, hvor er du langt ude, siger du. <laughs> Man er så i hvert fald glad for sit leksikon. Så det er ja. utroligt, at han vil slippe det. Ja, det er men det er glædeligt ud, men der er også 22 bind. Han kan ikke få dem alle sammen hjem, mm. så han skal med nogle af dem. Jeg googler, altså er jeg. Mm-hmm. Øh, når jeg skal have svar, så bipper jeg jo lige ind på min laptop og skriver Titanic. Øh, når jeg, den er kommet jo i 97, så skriver jeg Primelkær, når jeg er 69 landskampe, og så skriver jeg Mening med livet og så lærte vi jo tidligere, Amalia, meningen med livet opstår på baggrund af gode erfaringer med at være i live og at være i livet. Mm-hmm. Nu kan vi sige hej til uh, Pia Lauritsen. Hej Pia. Hej. Vores husfilosof og uh, medskaber af, af Quest. Uh, Pia, det med at Google er en stor succes, det talte vi to lidt om tidligere. Det er jo ikke for dig den, den store overraskelse i virkeligheden. Hvad er det ved Google, der, der ligesom tiltrækker os som, som mennesker? Ja, altså Google det er, det er jo en genistreg i den forstand, at, at, at de har fundet ud af, hvad er det, vi mænd, der kendetegner os mennesker aller, aller, allermest. Mm. Det er, at vi er nogle søgende, spørgende, undrende, nysgerrige væsner som hele tiden er på vej til at finde ud af et eller andet nyt. 
Og det gør vi ved at stille spørgsmål. Så den idé med at sige, at vi laver der en søgemaskine, hvor mennesker kan komme af med alle deres spørgsmål. Og så kan vi bruge forskellige maskiner og kunstig intelligens og alt muligt andet til at diske op med så mange svar som overhovedet muligt. Så kan vi på en eller anden måde skabe en relation til de her mennesker, så de bliver ved med at komme tilbage og bliver ved med at søge os og vores forretning for at, for at få afløb for alle de spørgsmål, som de her mennesker nu render rundt med. Mm. Og, og hvis der er noget, at Pia, du elsker og interesserer dig vildt meget for, og jo har øh, virkelig dyrket, så er det spørgsmål. Hvad er et godt Google-spørgsmål, og hvad er et dårligt Google-spørgsmål, og hvorfor? Altså det der er med, med netop det der med, at vi er spørgende og, og, og søgende og nysgerrige væsener, det er, at, at vi, vi prøver jo at finde ud af, hvor vi hører til hen i verden, og hvem vi er, og hvem vi skal være det sammen med, og også hvordan vi, vi hører til i forhold til resten af verden, altså alt, alt det, der ikke er mennesker. Og jeg vil sige, at øh, så længe vi er optaget af at stille spørgsmål, hvor der faktisk findes svar, altså hvordan ser øh, et træ ud, eller øh, hvor, hvor gammel er øh, dronningen, eller altså, hvor der faktisk findes svar, så, Google jo, øh, så kan Google i hvert fald være øh, et dejligt sted at gå hen, fordi så kan vi få noget faktatjek ud af det. De spørgsmål, som, som der ikke er entydige svar på, øh, der har vi egentlig mere, mere gavn af at, at spørge hinanden og prøve at udforske hinandens erfaringer og blive klogere. Og så er der jo de der sådan helt eksistentielle spørgsmål, som egentlig handler om, hvem er jeg, og hvor skal jeg hen, og hvad skal der blive af mig, og hvem kunne jeg godt tænke mig at være. Der kan vi overhovedet ikke bruge Google. Altså der er det helt, helt øh, håbløst. Øh, ikke desto mindre, så, så viser undersøgelser jo, at vi sagtens kan finde på at stille de spørgsmål til Google. Og det er måske der, hvor, hvor, hvor Google som virksomhed har haft lidt for meget succes med at fortælle os, at hvis vi har spørgsmål, skal vi komme til dem, hvor der er jo masser af situationer, hvor vi faktisk har meget mere brug for at gå til hinanden. Øh, både, som, som I også er inde på, altså der kan være en, en mormor og en farfar, der har noget erfaring, som, som vi har brug for at tabe ind i, for at være okay med at være de mennesker, vi er. Øh, men også de mere sådan... Øh, hvad er, hvad er en god måde at, at leve sit liv på, og hvad er det for en hverdag, jeg gerne vil have? Det kan man jo ikke rigtig bruge Google til. Det skulle man nok tage at tale med, med sine familie og sine venner og kolleger om. Ja, ja, og det sker jo hele tiden. Uh, Amalie og jeg, vi sidder og diskuterer, hvad er den bedste Bruce Willis-film, og så bliver vi enige om, om det er... Uh... Kigger du på mig? Ja, jeg kigger på dig. Den 6. sans er ret god. Den 6. sans bliver vi enige om. Den er ret god. Men hvilket år var det nu lige, den kom? Mm. Og så, og så... Du, hvis vi skulle diskutere det, så ville jeg jo google Bruce Willis film for at komme i tanke om alle de film, yeah. han havde været med i. Det var, det var faktisk typisk, fordi det var hukommelsen. Det er jo det, ja, man ja, lægger præcis. ned. Ikke? Og, 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 og hvad vil hele den proces gøre ved vores samtale? Altså, jeg tror sådan set, at I vil have en rigtig fin samtale med det også. Men, men der, det er bare en anden samtale. Det er en anden samtale, som er, er mere styret af ja, nogle øh, algoritmer øh, fra, fra Google, øh, end hvor I ville kunne føre hinanden ud i nogle helt vildt mærkelige, måske øh, kringelkroge, fordi I ville stå på grund. Altså, det, det er jo det, man gør, når man, når man, altså, man står på grund i sin egen viden. Øh, og så kunne det være, at I ville sige, okay, nu kan vi ikke komme videre, lad os lige høre vores øh, producer. Lad os høre producer Esben. Ja. Øh, eller lad os ringe og spørge Pia. Eller lad os invitere øh, vores lyttere til at komme med. Men, men den der, øh, det der eksperiment med at sige, hvor længe kan vi lade være med at spørge Google? Ja. Og hvor fører det os hen? Tror jeg faktisk kan være meget sundt. Altså både blandt venner og, og kolleger og familie. Øh. Mm. Jamen, nu, nu snakker vi om quizzer tidligere også. Altså noget af det, jeg elsker ved quizzer også, det er, at når man quizzer i hold, så ligger man nærmest sådan al sin viden og sin hjernekapacitet ned i en stor gryde. Så hvis nu vi snakker om, hvad er nu egentlig hovedstaden i Andorra? Og så var der nogen, der kunne komme mm. med et eller andet bud, og skulle nærmest sige, nej, det er da egentlig hovedstaden i det her. Og hvad? Du ved, altså på den der måde, at man 
indgår i et eller andet fællesskab, når man skal komme frem til noget eller har nogle samtaler. Det er det, man lidt kommer til at mangle, fordi samtalen stopper meget abrupt med Google. Mm. Ja. Jeg synes, det er et sindssygt godt eksempel, Amalie. Altså virkelig et godt eksempel, det der med, at, at man så netop gør noget andet med spørgsmålet. I stedet for at sige, oh, det var ikke det rigtige svar, men, men, men det er jo et svar på det her. Altså så, så, er det jo lige pludselig, så kommer man over i nogle andre dimensioner, som faktisk kan være mere givende for netop den fælles refleksion og det, man skal sammen, end bare at få det korrekte svar på det ene spørgsmål, et menneske mm. har stillet. Det er måske lidt et stort spørgsmål, men... Du er jo filosof. Ja, kør. <laughs> ja, jeg tænker, at jeg bare kører. Ja, du, du må ved, <laughs> Altså, du ved... Nå, men jeg tænker, at vi... Altså, filosofien søger vi vel mening og sandhed og sådan noget. Og det gør vi jo også, når vi søger på nettet. Du ved, så hvad gør det vores relation til Google med vores forhold til sandheden? Altså, jeg tror, det er nemlig helt, helt korrekt det der med, at, at, at filosofien søger... Og så kan du putte alt muligt bagefter. Men det centrale er faktisk søger. Mm. Det er det, at vi søger, der er det centrale for filosofien og for filosofen og for det refleksive menneske. Det er, at det ene spørgsmål ikke nødvendigvis fører til et endegyldigt svar, men fører til et nyt spørgsmål, der fører til et nyt spørgsmål, der mm. fører til et nyt spørgsmål. Og så er der selvfølgelig svar ind imellem, som skubber og stimulerer. Men pointen er, at man bliver ved med at søge øh, indtil den dag, at, øh, at man dør, og så, det, så var det ligesom det. Det var så langt, jeg kom. Mm. Hvor maskiner jo per definitioner i søge Maskiner. De er jo i virkeligheden, det er jo sjovt, de hedder søgemaskiner, fordi de er jo designet til at skulle give svar. Altså det, de kan, det er at give os svar. De kan ikke give os nye spørgsmål. Altså en maskine spørger ikke. En maskine løser den opgave, den er blevet givet, og hvis det er, at den har fået et, svar, eller fået et spørgsmål, jamen, så vil den give dig et svar. Så, så i virkeligheden så er de jo, det er jo omvendt, altså de er jo i virkeligheden øh, svarmaskiner, <laughs> mere end de er søgemaskiner. Mm. Det er os, der er søgemaskinerne. Det er os, der er øh, de søgende væsener. Øh, og, og det, der er genistregen fra Google side, det er også at sige, at hvis mennesker aldrig nogensinde løber tør for spørgsmål, så skal vi da lave en, en, en maskine, som aldrig løber tør for svar. Det kan godt være, at det er et dårligt svar og mm. irrelevante svar, men der er svar i spandevis, og det kan godt være, at nogle gange skal du ned på side 37, før du finder det svar, du faktisk kan bruge til noget, og der kom du aldrig ned, fordi så blev du distraheret af noget andet. Men det ændrer ikke på, at vi bliver ved med at gøre det, vi bliver ved med at gå ind på Google, fordi vi ved, at de har mange, mange, mange svar derinde, så må ikke også, de har svar på mit spørgsmål. Svarmaskiner, det, det, det kan jeg egentlig meget godt lide. Det giver mere mening, mm. og det, det på en eller anden måde også gør det også til det mere, det er nemlig en, en maskine, og det der med at søge, som, som du også siger, det, det føles sådan lidt mere organisk og menneskeligt. Men, men Pia, lige til sidst, hvad er den bedste Bruce Willis-film? Altså, jeg er enig i, uh, i den sjældens. Nej, det mener jeg ikke. Det er et helt tilfælde. særligt forhold til. Jeg er fuldstændig vanvittig. Pia, jeg vil gerne lige spørge dig om noget andet, så kan Tony komme med hans uh, Bruce Willis-film. Det, ja, fordi, hvor, vores, det kan godt være det her, vi får ham på banen. Nicole sagde tidligere, da vi sad rundt om bordet i redaktionslokalet, så sagde hun, øh, er Google egentlig Gud? Fordi at Google ved jo alt. Mm. Hvad tænker du om det? Det tænker jeg at, at, at et virkelig relevant spørgsmål. Jeg tror, at, at Google og andre tech-giganter for den sags skyld øh, forstår sig selv som nogen, der har, har indtaget den plads, som Gud tidligere havde. Altså, øh, og, og, og det er der... Desværre er de så dygtige til det, de laver, at det er der rigtig mange andre mennesker, der også fortæller sig selv, at vi har ikke længere brug for Gud, eller vi har ikke længere brug for noget større, noget, der rækker ud over mennesket, og ud over den teknologi, vi selv kan skabe, og ud over den natur, vi kan se. Fordi nu har vi jo adgang til de uendelig mange svar. Vi skal bare finde ud af at stille de rigtige spørgsmål. Sagen er jo bare, 
at det der med at stille de rigtige spørgsmål, det er der ikke hverken teknologien eller nogen andre, der kan hjælpe os mm. med. Og det er jo det, der gør, at vi bliver ved med at føle en eller anden form for tomhed og et eller andet behov for at søge. Og det vil sige, at hvis vi erstatter teknologien, eller erstatter Gud med teknologien, mm. øhm, så forskubber vi problemet et andet sted hen. Og det, der er problemet, det er, at vi skubber det faktisk ind i os selv. Altså, så, får vi, så skal vi selv slås med det. Øh, så skal vi selv finde ud af, hvad vi skal stille op, fordi nu er der ikke noget, der er større end mig selv. Der er kun mig og teknologien. Og derfor begynder vi lige pludselig, som vi kan se på studier, der viser, så, så googler man lige pludselig, hvordan begår man selvmord. Mm. Altså, fordi jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal kunne finde ud af at leve mit liv, hvis ikke jeg føler, at jeg er en del af en større sammenhæng. Så var det, religionen jo før i tiden kunne hjælpe os med. Mm. Så yes. på. Undskyld. Jamen, det var bare, nu googlede jeg bare lige Bruce Willis film. Oh, og ja. så kom jeg altså i tanke om nogen, øh, ja. jeg ikke får undermineret. <laughs> Twelve Monkeys, du gav mig. eller ja. Det Femte Element, eller... Ja, og, ja, og så en, en hidden treasure, som jeg ja. vil sige. Looper. Er også fin, ja. Sindssygt fed øh, ja. science fiction film. Uh, Pulp Fiction er også med i. Det er også en fed film. Det er også god. Ja. Og så Pia, der ved jeg måske, du er på banen her. Armageddon, am I right? Stop jer selv, ja. Jeg er fast i den sjældsat, så jeg holder fast i den. Jeg Tusind tak, Pia, fordi du havde tid til at være med. Pia, som også er medskaber af Quest og ja, spørgsmålsmester, kan man sige. Linnea kommer som altid lige en lille smule for sent, og det gør mm. hun også i dag, fordi det var jo godt nok lige i går, vi snakkede om, om Søren Pape og Josues øh, skilsmisse, men øh, Linnea skal selvfølgelig også have lov til at give sit besøg med, og det gør hun i dagens udgave af Am I Right? Am I Right? Am I Right? De daglige envejskommunikerende debatoplæg, der får dig til at ændre holdning. Hver dag. Am I right? Jeg hedder Linnea, og jeg synes ikke, at Pape kunne have gjort noget anderledes, udover selvfølgelig det der med at lyve. Velkommen til Am I right? Det er mig, der er praktikanten her på missionen, og som hver dag giver dig nye perspektiver på livet og samfundet. Perspektiver, du aldrig selv havde tænkt på, grundet manglende horisont. Jeg synes, vi har brug for at tale lidt mere om Pabes skilsmisse. Pape har nu udtalt, at han ikke ønsker at uddybe sagen yderligere, hvilket jeg godt kan forstå, så derfor skal jeg nok prøve at gøre det efter bedste evne. Lad mig starte med lige at forklare noget om at indgå i et romantisk forhold til en mand. Når man indleder en romantisk relation til en mand, så er der altså en række af red flags, som man skal være opmærksom på. Og med red flags, der mener jeg faresignaler. Små ting, der får dine alarmklokker til at blinke, såsom narcissistiske træk eller løgne. Der, hvor det bliver lidt kompliceret, og som Pape nok ikke har været opmærksom på, er, at de mænd, der er allermest farlige, faktisk er mænd, hvor der ikke umiddelbart er nogen red flags. Det er, hvad der er sket i sagen med Josué. Pape har kigget på ham og set en høj, flot mand med en cool onkel, hvis profil passede godt som kommende statsministerfrue. Undskyld, men i mangel på et mandligt kønnet ord for statsministerfrue, så må jeg altså anvende dette. Det skulle Pape altså have vidst, men så igen. Hvorfra skulle Pape have fået den kvindevisdom fra, som vi andre har opnået gennem et helt livs initialiseret mistro over for mænd? Når det så er sagt, 
så tillad mig at komplicere dette yderligere, da der faktisk også hersker en tommelfingerregel blandt kvinder, nemlig at hvis man har mødt drømmemanden, altså drømmemanden, der er over 1,85, drømmemanden, vi er blevet fortalt, vi skal vente på og træne numse for at få og sulte os for at få, så er det okay at ignorere de faresignaler, der ellers måtte være. Ja, for eksempel red flags som spirituskørsel, løgne og vold i nattelivet, som det jo var tilfælde med Josue. Jeg synes, at pape ikke kunne have gjort noget anderledes. Selvfølgelig ud over lige det der med at lyve. Det er bare min mening, og jeg tror, du er enig. Am I right? Når vi snakker om tech og hacking og data og alt... Altså, for en, der ikke er nede i den slags, så tænker jeg, mm. alt sådan noget computernøde. Ja. <laughs> Når vi snakker om sådan noget, så er der altså en, som en, er... En, <laughs> på Computer World. Ja, præcis. Så er der altså en, som er første mand på holdkortet, og det er dig, Mads Lorentzen. Velkommen i studiet. Jo, tak. Jo, tak. Journalist på øh, version 2 og øh, vores go-to-guy, når det handler om alt det computernøde. Mm. Og, og øh, vi skal lidt om på skyggesiden af Google i et øjeblik, fordi vi har snakket om, ej, Google, det er fantastisk, og man kan google både det ene og det andet, og, 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 og de tilbyder jo en lang række tjenester ud over øh, søgemaskinen, eller svarmaskinen, som vi lige kom mm. frem til, det måske skulle hedde, som gør livet nemmere for os hver eneste dag. Men det er altså ikke fryd og gammel det hele, fordi vi deponerer en hel masse hos Google, både som enkeltpersoner, og som samfund hos jo et privat firma, som alt andet lige har til formål at tjene penge til sig selv. Og mas. når du kigger på Google i dag, Øhm, og med alt det, som du har gravet dig ned i, vi skal nok blive mere specifikke på, på noget af det lidt senere. Øhm, vi skal lave en anden form for afvejning. Øhm, vi lægger Googles lyksaligheder i den ene vægtskål, og sky- skyggesiderne i den anden vægtskål. Hvad vejer så tungest? Altså, det er jo et sindssygt svært spørgsmål, sådan at ja. svare på, sådan lige med det samme. Altså, øh, det kommer nok også an på, hvem man er. Øh, altså... Øh jeg arbejder til daglig med privacy og IT-sikkerhed, og synes, den slags er utrolig spændende. Men da jeg skulle finde herover første gang, så mm. brugte jeg også Google Maps. Ikke? Og jeg det er fuldstændig uvurderligt værktøj som journalist at kunne, kunne søge ting frem. Er det et problem, Google ved, hvad jeg som journalist søger på? Ja, det er et kæmpe problem. Men er jeg afhængig af det her værktøj? Absolut. Og det tror jeg faktisk sætter det sådan meget godt op i forhold til, hvordan det, det er med Google i alle andre sammenhænge. Det er et absurd effektivt værktøj, lige meget om det er Analytics, om det er Gmail, eller om det er Google Maps, eller Android, som øh, rigtig mange telefoner kører på i dag. Mm. Det er Google. Vi giver vores data til dem. Øh, vores data er vores første fødte, og så videre, så videre, så videre. Men vi er godt nok også afhængige af deres produkter, for det er dem, der virker bedst. Jeg kunne godt som journalist gå over og bruge en anden browser. Bruge en anden øh, søgemaskine. Der er en ny, øh, lidt moderne søgemaskine, der hedder Brave, som er, slår sig op på at være en privacy-søgemaskine og sådan noget. Den virker simpelthen ikke på dansk. Du Nej. finder ikke de samme ting. Mm. Øh, Google har, selvom dansk er et lille bitte sprog, simpelthen formået at fintune deres maskine til et land, der har 5,5 millioner indbyggere. Mm. Og det er, derfor, de, det er derfor, de er så gode. Og det er derfor, vi er så afhængige af dem. Og det er også derfor, de ikke er så bange for vores myndigheder, fordi... Held og lykke til øh, den stat, der fra den ene dag til den anden siger, jeres mobiltelefoner, jeres mails og jeres bedste kort-app, det kan I ikke bruge i morgen. Nej, og det, og det understreger vel meget godt, hvad det også er, at det som, som kan gøre en en lille smule paranoid, når man dykker ned i det her, det er den afhængighed, som du snakker om. Mm. 
Altså, øh, ja, puha. Jeg, jeg siger så meget, at det her radioprogram vil blive noget kedeligere, hvis vi ikke kunne google lige pludselig fra den ene dag til den anden. <laughs> øhm, ja. Hvad betyder det, øh, Mads, for vores samfund, at vi ligger så meget af vores, ikke bare den fælles viden, men også infrastruktur? Øh, sidst vi talte med dig her i programmet, der handlede om de her Chromebooks, som man mm. brugte i skolerne, øh, som også havde problemer med datasikkerheden osv., at vi ligger alt det her over hos en privat virksomhed? Jamen, øh, det, det er jo et godt spørgsmål. Det er også et godt spørgsmål. Sådan, hvad er alternativerne rent faktisk? Ja. Har vi været gode nok til at, 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 at kigge øh, i den retning? En af mine gode kollegaer, som øh, hedder Louise Olifent, som sidder og arbejder rigtig meget med den her Chromebook-sag lige nu, siger, at det, det er jo et argument hos kommunerne, at man kan ikke uden de her Chromebooks levere den undervisning, der skal til, for at danskerne bliver øh, kloge og dannede osv. osv., osv. Altså, jeg havde ikke Chromebooks øh, i min skole, og det, man kan diskutere, hvordan det endte. Mm-hmm. Men, 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 øh, men igennem 9. klasse kom jeg altså, øh, og, og, og derfor kan man godt stille spørgsmålet, har vi gjort det, vi kunne for at undersøge alternativerne på nogle af de områder, hvor Google ikke nødvendigvis er de eneste, der har et produkt? Er vi kommet så langt ned af Google-vejen nu, at det ligesom er for sent, eller vil det være muligt at rulle tilbage og sige, at vi skal altså finde på... På noget, ja, måske en ikke-privat løsning, som, som kan komme til at fungere, ligesom Google? Det er meget svært at forestille sig, at Danmark ligesom skulle hive den ud af, ud af ærmet. Mm. Så skulle det være EU, der besluttede sig for at lave noget fælles. Og det er man jo også i gang med, at man er bare kommet alt for sent i gang. Og det er jo ikke kun Google, når vi snakker om de her giganter. Fordi okay, lad os sige, at vi smører Google på bordet i morgen. Så har vi jo stadigvæk nogle glimrende cloud services hos Microsoft. Vi har nogle glimrende mobiltelefoner hos Apple, ja. og vi har en glimrende øh, serverinfrastruktur og glimrende sociale medier fra Facebook. Men altså, de er jo ikke, de er jo ikke danske, nogen af dem. Mm. De er heller ikke europæiske, nogen af dem. Så det vil sige, de, de deler de samme fordele med, at de har nogle fantastiske brugervenlige løsninger, som umiddelbart ikke koster noget. Men vi har heller ikke nogen europæiske alternativ til dem. Jeg tror nogle gange godt, så kan, så kan jeg i hvert fald godt komme til at glemme det her med, at Google jo er et firma, mm-hmm. altså en virksomhed, som skal tjene ja. penge, når man bare går ind på google.com og søger på et eller andet, men at der jo bliver lukket altså ufattelige ting, som skal gøre, at der er nogle mennesker, der kan sidde og, og tjene penge. Så vil du ikke prøve at forklare lidt om, Mads? Fordi det kan være lidt svært at forstå det her med, jamen jeg går jo bare ind og søger på noget, jeg går ikke ind og køber noget, jeg betaler aldrig for min mail, eller hvad det nu end kan være. Hvordan er det, Google tjener penge? Ja, først og fremmest så bruger de alle de private brugere. Alle, altså jeg har haft en, min private mail, en Gmail, og sådan har det været lige siden min far lavede den til mig i tidernes morgen. Og det er jeg glad for, at han gjorde. Ikke for jeg betaler ikke en krone for det. Øh, og, og de bruger som prøveklud, de, de udvikler deres produkter og sådan noget, og så får de selvfølgelig alle vores data. Min virksomhed bruger også Google, og det er en helt anden historie. Mm. Vi betaler relativt mange penge for, at vi skriver direkte ind i Google Docs, så trykker vi print, og så bliver det til en avis. Fordi det produkt har Google også lavet. Mm. Øh, og, og, og de har en masse kommercielle produkter, men det er klart, at den helt store pengemaskine hos Google, det er deres analytics. Altså det her, øh, nogle bannerreklamer og information om, hvordan bannerreklamer virker på nettet. Og så deres reklamer direkte i Google, øh, altså søgningen. Det er helt absurd, hvor mange penge de tjener der. Og virksomheder kaster millioner efter også danske virksomheder kaster millioner efter at annoncere på de her platforme. Så bare lige for at skære det ud i pap, også for alle, som lytter med, altså de penge, som Google tjener, det er penge, som virksomheder betaler for den viden, som vi har givet Google om os selv, for simpelt sagt, eller hvordan? Jamen, det er, det, og det er så en, en tredje forretningsmodel, fordi Google ja. de her tjener penge på alle mulige måder. Så først og fremmest, når du søger på øh, hest, 
så vil der komme reklamer frem til hestefoder og hestesko og heste bla bla bla, og det samme med biler og det samme osv. De reklamer er rigtig, rigtig dyre, for de bliver kastet lige i hovedet på folk. Og det gør også, at du kan betale rigtig mange penge for at lægge nummer et, du kan betale lidt færre penge for at lægge nummer to, og på den måde kan de presse folk til at betale, til at overbyde hinanden på de der reklamer, det tjener de rigtig mange penge på. Så er der data modellen, som du også snakker om, det er med, at de sælger data om os i, i sådan nogle samlede pakker. Og det er rigtig svært at gennemskue præcis, hvordan den forretningsmodel fungerer. Jeg har prøvet så mange gange, og min kollega har prøvet så mange gange at finde ud af, hvad koster det? Hvor kan man købe det? Hvad ved de helt præcis om mig? Men man kan jo faktisk, hvis man vil have en idé om, hvad Google Maps for eksempel ved om en, så kan man jo gå ind, der er sådan en historikfunktion. Det er det, det færreste, der ved det. Og så kan man se, hvor man har været hen, hvor har man gået, hvor har man cyklet. Jeg var på folkemøde. <laughs> Og jeg kunne, se præcis, jeg kunne se præcis, hvilke boder har jeg stoppet ved på folkemødet. No. Den kunne se, hvornår jeg gik, den kunne se, hvornår jeg cyklede, og kunne hjælpe mig, om den ikke kunne finde ud af, om jeg kørte i bus, eller om jeg tog taxaen hjem kl. 4 om natten. Jeg ved ikke, hvordan. Måske vidste den, der ikke kørte en bus på det tidspunkt. Måske kørte taxaen hurtigere. Jeg ved det ikke. Men den kunne se, at jeg kørte i taxa og ikke i bus. Eller du har bevæget dig sammen med 20 andre i bussen, og i taxaen bevæger du måske alene. Det er svært at vide, men bare for at sige, uh. de har en meget præcis idé om hvor vi er, og hvad mm. vi laver der, hvor vi er. Ej, det er jo hyggeligt. Mads, for lige at vende tilbage til, til det her med reklamerne og de mange, mange penge, som Google bruger på det. Jeg ved, du selv er dykket ned i, i nogle af udfordringerne, som, som, som der er i det her skisme ved, ved, ved den der reklameindtjening, hedder det, fra Google. Hvad går det mm. ud på? Jamen altså, det, det startede med, at jeg fik... Øh jeg fik et, et tip fra en virksomhed, som havde købt nogle, nogle, øh, nogle annoncer hos Google. Og så for ligesom at, at fortælle, hvordan produktet virker, jamen, så kan man bestille en udskrift af, hvor er annoncen blevet vist. Og de her klik, som man betaler for, hver gang man viser, Google viser en annonce et eller andet sted, og nogen klikker på den, så betaler man mm. for den opmærksomhed, som annoncen den ligesom har givet. Så det vil sige, at der er sådan en pay-per-click-model. Ja. Øh, og der var så en, en skarp direktør i en virksomhed, der var sådan, okay, nu har jeg betalt 14.000 for en annonce, 99% af de klik, der er her, de kommer fra en hjemmeside, som mildestalt at et skam. Altså, der var intet på den der hjemmeside. Der var bare mm. nogle forskellige links til forskellige ting, og så var der de her bannerreklamer. Og af en eller anden mærkelig årsag, så er der en masse mennesker, der har klikket på de her bannerreklamer. Og det er klart, det måde, det fungerer på, det er, at dem, der har siden, de får penge fra Google for at vise det, og de får penge fra Google per klik på den her. Så dem, der laver hjemmesiden, som ikke har nogen, noget ægte formål. Der var ikke noget ægte indhold på den her hjemmeside, og jeg var inde så sent som i dag og kigge på en hjemmeside, der ligner den meget med Google-reklamer på. Mm. Hver gang, der er nogen, der klikker, og selvom det er dem, der ejer hjemmesiden, der klikker, så betaler Google en lille smule penge, lidt over halvdelen, til dem, der ejer hjemmesiden, og beholder resten selv. Google kunne godt sætte ind mod det her svindel. Ja, hvorfor det er da dårlig ja. forretning for Google? Og jeg kunne ligesom øh, øh, bevise dengang, at Google var blevet informeret om, at det, her, det, var, et, det, var, et, det var en skamside. Google sagde, at de var i gang med at behandle det, men de blev ved, selvom de var i gang med at behandle det, blev de ved med at vise Google-reklamer på den her side. Og jeg fik faktisk aldrig tjekket op på endeligt. Jeg tjekkede et halvt år efter, der var den stadigvæk online, den her side, den viste mm. stadigvæk Google-reklamer. Man kan også sige, at Googles incitament for at sætte ind mod det her, er måske ikke så stort. Hvis man ikke er vågen, jamen så ender man jo bare med at betale for en masse trafik fra en side, som ikke har noget, giver nogen mening. Og så kan man sige, at man, kan man så ikke bare lade være med at bruge Google? Det er rigtig svært at lade være med at bruge Google, hvis man gerne vil reklamere på nettet. Ja, men er Google ikke? Altså, Google må vel være interesseret i, eller sådan, mit, mit spørgsmål er måske, om, om, om vi ikke 
kan vi ikke stole på, at Google er interesseret i at yde den bedste service, trods alt ved for eksempel at bekæmpe øh, svindlere, som, som øh, tjener penge på de her øh, hule hjemmesider med, med forskellige bannerreklamer? Eller hvorfor, hvorfor vil Google ikke optimere ved, ved at smide sådan noget til siden? Jamen, det har jeg jo prøvet at spørge Google om milliard gange, og ja. Jesper, Jesper Vankilde, tror jeg, stadigvæk han hedder deres, deres pressechef, øh, ønskede dengang ikke at stille op til interview. Øh, men, 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 men nu hvor vi snakker om det igen, altså det er jo noget tid siden, så det er helt klart noget, jeg skal kigge på igen, fordi det er super interessant, at der går så mange danske kroner ind i, det der, øh, i den der øh, maskine. Og så kan man sige, at du ikke bare er en journalist, der er bitter over, at alle annoncekronerne ikke går til aviserne. Jo, det er jeg nok også. <laughs> men, øh, men, der skal men... være en eller anden drivkraft, jo. <laughs> Præcis. Øh, her til allersidst, Mads, Googles magt, når man står og snakker med dig her, så, så bliver det en lille smule uoverskueligt. Altså, øh, den her afhængighed, som vi alle sammen har. har øh, er det ikke for meget? Det bliver i hvert fald et problem den dag, hvor øh, vi ender i en, i en, nu skal jeg til sige, en ægte juridisk slåskamp med Google. Hvis, det, hvis Chromebook-sagen og alle de andre Chromebook-sager, der kører rundt omkring i EU osv., osv., osv. hvis det hele ender med, at Google bare siger, hul i det der europæiske marked, nu tager vi til et eller andet sted hen i Kina eller de Indien eller et eller andet, ja, og så trækker de supporten til alle deres produkter, så skal vi da godt nok skynde os at finde på noget andet. Mm. Der hvor at jeg, også lige, jeg har sådan en lille tilfredsstillelse nogle gange, du ved, og det er, at for eksempel, jeg får mange sådan nogle, det, nu er jeg inde på Ekstrabladet, ikke? Øh, og så kan I se, at jeg får mange øh, for reklamer for fodboldstøvler. Det er fordi, vi lige har snakket om det, vi på kontoret, de lytter med selvfølgelig. Ja, øh, nej, men det er fordi, jeg, jeg, ja, det er også rigtigt. Men så googlede jeg fodboldstøvler, fordi jeg skulle købe, der er der nogle fodboldstøvler. Ja. Men det, som Google ikke ved nu her, jeg har jo købt de fodboldstøvler. Mm. Så nu, 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 nu spiller de jo bare en masse reklamer på mig, ikke? Mads, tiden går. Det er bare fordi, vi har en lille ting på, på redaktionen, og nu vi lige har der. Mm-hmm. Ja eller nej? Lytter vores mobiltelefoner <laughs> og giver os reklamer derefter? Nej. <laughs> nu, nu, nu jubler producer Esben derude. Jeg har gjort at du alt, af Google. der står i min magt for at undersøge, om det er tilfældet. Og jeg ja. kan ikke finde nogen beviser. Men det betyder ikke, at det ikke er sandt. Og ja, nej, det gør det ikke. Det gør det ikke. Men der er ikke, altså, de ville godt nok være i problemer, hvis det viste sig, at de gjorde. Mm. Og de har så mange andre måder, der er meget mere præcise altså, mm. til at indsamle data om os og gøre noget, der er så ulovligt. Det... Ja, 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 nej, det gør de ikke. Så er det også blevet sat på plads. Tak, Mads Lorentzen, vores øh, ja, fantastiske fyr, som altid stiller op og gør os klogere på øh, teknik og computer, når det handler om den slags øh, journalist hos version 2. Mads Lorentzen, tak skal du have. Velbekomme. Hver uge spiser en kendt dansker sit sidste måltid på Radio 4. Frederik Silius efterlader sin hustru Anne mm-hmm. og sønnerne Dirk og Geo. Ja. Og sammen med hvert lærke Kløvedal skriver gæsten sin egen nekrolog. Æret være hans minde. Lyt til det sidste måltid hver søndag kl. 10.05 eller allerede nu i Radio 4's app. Er jeg død nu egentlig? Eller? Du er død, når du går herfra. Okay, godt nok. Radio 4 taler med Danmark. En mand, der gør folk glade i dag, ja. er øh, vores øh, reporter, Anders Morgenstjerne, som jo øh, er på gader og stræder med et øh, kæmpestort lademands, øh, som folk får lov til at prøve at slå op i. Det var fantastisk ja. at, at høre sidst, fedt. synes jeg, Anders, hvordan at det startede med at, øh, en, en fornemmelse af, at, at det var ikke noget, at der var blevet prøvet før. Jeg mener, det var Louise. Mm. Øh, men, men så er der jo endelig sådan, ser systemet i hvordan fungerer sådan et leksikon. Ej, hvor smart. Så var det meget smart. Og så gik det jo egentlig rimelig hurtigt med at finde ud af, hvem Grete Kemp var. 
Ja, ja, hun skulle bare lige minde om, at hun kunne øh, alfabetet. Ja, præcis. <laughs> Jamen altså... Hva, så det slag i slag. Hvad så nu? Skal vi have leksikonet tilbage på de danske hylder i, i, i skoleklasserne? Eller hvor er du egentlig henne med det? Jamen, jeg har jo prøvet at få det afsat først til noget af det til... Øh, når jeg slæbte rundt på det hele dagen, så først prøvede jeg at få afsat noget af det til Arnse, der prøvede først. Hun ville ikke have det med hjem. Mm. Så prøvede jeg med Louise der, som jo ellers findte en vis ro i det. Hun ville heller ikke være det med hjem. Nu er jeg måske også nået til det punkt, hvor jeg selv er blevet en lille smule træt af at slæbe rundt på det her sammen med Nicole, jeres praktikant. Hvad skal der så ske? Det kan, undskyld, må jeg lige forstyrre jer, de her? Kunne I tænke jer at få sådan noget leksikon her med hjem? Lademands leksikon. Der står nærmest alt. Kunne det, kunne det lokke? Du kan... Noget, der står med småt? Hva, nej, 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 det er sgu fuldstændig småtfrit. Ja, jeg har, jeg, har, jeg har 20 eksemplarer mere bagved. Okay. Hvorfor skal jeg af med dem? Ja, fordi at, at, at det, det er tungt, og jeg kommer ikke til at få det brugt. Men så kan du læse om, hvad står der der? Suderø. Ja, Jamen, det har jeg også tit behov for, ja. Hvad står, hvad står der der? Superbenzin. Superbenzin. Kan du forklare mig, hvad det er? Jamen, det er da en betegnelse for en motorbenzin, i hvilken indholdet af isooktan kulbrinte ligger meget højt ja. på bekostning af isoheptanindholdet. Ja, det havde jeg brug for at vide i weekenden, faktisk. Præcis. Og hvordan skulle du ellers finde ud af det? <laughs> det ved jeg ikke. Du I hvert fald ikke have googlet det, mand. Nej. <laughs> det vil du have Jeg springer over denne gang. Er du sikker? Ja, desværre. Simon herovre, du skal ikke bare have to eksemplarer med hjem. Fra STU. Jeg havde faktisk sagt, min far må have også alle dem der. Min far må have også alle dem, der stod på en reol. Kunne du ikke godt lide at bladre i dem? Nej, det var ikke helt det, jeg lavede derhjemme. Så. Desværre, det, det er jo sådan en flot læse. Det må jeg så sige. Jamen, det er nemlig... Jamen altså, jeg tror, vi giver op til på jer to drenge, men tak fordi I, i det mindste ville anerkende, at det er nogle flot indbundne bøger. Vi har... Øh, vi har en lille svært ved at finde ud af, hvad vi skal gøre med dem. Det vil jeg gerne indrømme med ja. Tony og Amalie, men hvad fanden? jeg har jo fået jeres knivskarpe praktikant med i dag. Nicole, hvordan, hvordan, hvordan fandt du ud af, at du skulle i praktik på missionen? Jeg googlede det. <laughs> og når man er praktikant på, med, når man er praktikant på missionen, ikke? Er, det, er det noget, man bliver rig af at være? Øh, ikke lige nu om stunder, nej. Og, og prøv lige at fortælle, fordi der er jo mange, der vil sige, jamen så kunne du i det mindste få en frokostordning, ikke? Men hvornår er det, du må spise frokost? Det snakker vi ikke om. <laughs> Nicole, har lige indrømmet, Nicole har lige indrømmet over for mig, hun må først gå op og tage frokost, når alle de fine værter har været op og tage mm, lidt tunsalat til Tony. Og, ej, så er der edemarmebønder til Amalie. Så ved du hvad? Når der ikke er andre, der vil give dig nogle perks, så får du sgu... Lade man sig ikke så komme med hjem i dag. Ja, det skal Nicole have, det er også rigtigt. Det er frist til Nicole. Det får du. Det, det bliver man jo ikke rig af. Skal du have det med? Har du været søgt for 75 kroner? Og så blive rig. En anden dag. Ikke lige i dag. Jeg tror, jeg tror, vi er nået til der, hvor vi må indrømme, at vi ender i papirskontaineren heromme. Du må lige slæbe det op på kontoret igen, Anders. Ikke. Eller det er med hjem til dig så. Det er lidt nu, Anders. Vi gider ikke have det. Jeg, 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 jeg har et stående i forvejen. Jeg har ikke plads til flere. Okay, jeg op på kontoret med det. Så. Jeg tror desværre, at... Øh, Vi kan sælge det på en blå vis for... At, øh, at Ben 4 her, DTE, hvor man blandt andet kan læse om Jens Wilhelm Dallerup, den danske arkitekt, den ryger i papirskontaineren her. Nej! 
Ej, Tony tager det med i kælderen, så. Så skal du tage det med hjem, Bin 18, skal du have den med? Skal den tilbage? Ja, den skal tilbage. Den skal Ej, tilbage. Tony tager den. Ej, fan. Jeg, jeg, jeg slipper ikke alle 20 tilbage så meget, Ej. vil jeg sige. Så nu ryger han også ud her. Alf Thor, en svensk musikforfatter. Fordi den 53 Ej, musikbedarbejder det ved Dagbladet i Stockholm. Smider han bare viden ud i skraldespanden. Ej, det var svært på Google alligevel. Det var også Jeg tjekker lige, om man kan google Alf Thor. Skru. 90'erne. En uh. crazy vild tid i dotcom-industrien, hvor der virkelig var fart på, og der var penge, og der var masser af innovation, og forestiller mig også sikkert en benhård konkurrence. Sådan lyder historierne i hvert fald tit, øh, når man hører dem. En af dem, der dengang selv knoklede hårdt for at gøre jubi til vores foretrukne søgemaskine, det var og er Martin Torborg. Hej Martin. Hej, goddag, goddag. Iværksætter og administrerende direktør i Visma Dinero. I dag, Martin, mm. der markerer vi jo, at det er 25 år siden, at Google blev registreret, og, og, og missionen i vores programmission i dag er, at vi googler, den er det nemme, kan man sige. <laughs> øhm, men prøv at tage os med tilbage til, til den gang i, i midt-90'erne, Øh, hvad, hvad var det for en tid for jer, der arbejdede med at, at skabe internettet? Øh, jamen, først og fremmest, så var det jo et eller andet sted at få folk til at forstå, at det var kommet for at blive. Altså, der var jo rigtig mange, øh, selv øh, højt op i erhvervslivet, der tænkte, at det der pjat der, mm. øh, så kan vi få livet tilbage, og det der, det er overstået og, 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 og forsvinder væk igen. Så, så i første omgang egentlig at forklare, hvad man kunne bruge det til, og hvorfor man skulle købe en adgang, og, og hvad det hele egentlig gik ud på. Det, det var egentlig det sværeste, synes jeg, og bagefter var det også svært at tjene penge på det oven i købet. Så det, det, var, det, var, det var super hårdt at arbejde rigtig meget af det, men det var også sjovt. Forstod I selv, hvor stort det ville blive? Altså vejsen, du ved, de unge, der, der bare stod og bankede på... Forstår det nu? Altså på, på boomernes, datidens boomers dør og sagde, guys, kom nu, fat det nu. Eller, eller blev det også alligevel mere crazy, end du havde forestillet dig? Det blev mere crazy, end jeg regnede med, må jeg tilstå, men altså, vi var godt klar over, at det blev meget stort. Altså, og det, altså, det er i midt, altså, midt-90'erne, altså det, altså det der med at tro på, at man kunne købe sin biografbillet over nettet en dag, eller stream film, mm. eller altså, alle de ting, som var ret indlysende dengang ville komme, når, når der sådan, ligesom var hul nok igennem, altså båndbredde nok til, til computeren osv. Altså, de ting der så vi relativt hurtigt, øh, men problemet var jo bare, at teknologien var jo slet ikke til det øh, på, på, på det tidspunkt. Og det gjorde også bare, at, at, at det var en tid, hvor at dem, der, sådan, dem, der sådan forstod det, de begyndte at investere i det, og der kom rigtig mange penge ind i det osv. 
Men, men virksomhederne havde svært ved at levere, fordi altså, teknologien var bare ikke på plads. Altså, Båndbredden var det største problem. Ikke? Altså, jeg kan huske i 95, da vi startede ud, øh, der, var en af, der var en af kunderne øh, i Danmark til en af de tre internetudbydere, der var, jamen sad og, og streamede noget musik af en eller anden art, og det lagde hele Nordeuropa ned ikke? i 5-6 timer. Ikke? Og det var én bruger, ikke? Altså, så det, det, det var jo fuldstændig vanvittigt. Øh, så jeg kan godt forstå, at der er nogen, der har tænkt, at nej, det der det bliver sgu aldrig til noget, men vi var, ikke, vi var overvist om, at det kom på et tidspunkt. Jeg kan også godt huske den tålmodighed, man skulle have, hvis man skulle load et billede. Altså, Jamen, det ved altså... der med, at den bare kørte hen over ja. linje for linje. Og mig, og nu, nu jeg håber jeg, at det er overskrevet, forældelsesfristen er overskrevet, men når man har siddet på LimeWire og downloadet Christina Aguilera og Eminem-sangen, ja. hold op, hvor tog det lang tid. Ja. Æh, ja, ja, det, det tog 100 år, det er der ingen tvivl om. Altså, jo flere der kom på, jo langsommere gik det. Og sådan, det. Ikke? Så, så udbygningen af båndbredt og alt det der tog bare 1000 år. Ikke? Men altså, anyway, altså, det, det begyndte jo stille og roligt at gå op for folk, at uh, det var ikke kun, at man kunne sende en uh, e-mail uh, til, til, til en eller anden instans, der tilfældigvis havde e-mail, men altså at man, man kunne bruge det til alt muligt i forretningslivet, fandt man ud af, at hey, man kunne måske sælge ting og sager over nettet, og så begyndte man at arbejde på betalingsinfrastruktur, og man kunne streame måske musik og den slags, og så begyndte det at komme stille og roligt og sådan noget. Så, ja, det, så folk blev mere og mere optimistiske, ikke? men så nåede vi frem i 2000, hvor det hele, altså, hele imploderede i kæmpe finanskrise, og så kom alle de gamle og sagde, se, der, det var det, vi sagde, det var bare noget, som vi havde til lån, så nu bliver verden normal igen, ikke? Hmm. <laughs> så, men var de der første dage, Martin, var det bare en, altså, du ved, en crazy tid, hvor I væltede jer i, i jeg skulle sige, sex, drugs and rock and roll, og, og man bare fyrede den af og, og, og drømte stort eller noget? Ja, altså det, lige i starten, så var der absolut ikke sådan noget med at sidde nede i en kælder, og alle mm. synes, man var mærkeligt. Uh, men der så ligesom uh, interessen begyndte at komme fra investorer, og der kom uh, flere penge ind i det osv., så, så kom der også en guldkrav og feber helt, ikke? Og tilbage med Jubi, vi holdt jo kæmpe fester. Altså den største hold havde vi 1200 inviteret på, på gratis mad og sprudt, ikke? Den kostede halvanden million kroner, ikke? Og, og vi gik helt amok, det var pisseskægt. Vi havde typisk til vores fester, der var seks og otte forskellige bands, der kom og spillede, ikke? Og vi havde, ja, så, altså alle de celebrities på det tidspunkt var akter kæmpestore, og de kom til alle vores fester. Jeg er stadigvæk gode venner med et par stykker af dem i dag. Altså, det, så det, det var det virkelig. Det var, det, var, det var virkelig sjovt, og jeg kan huske på et tidspunkt, så sagde jeg til vores kok, vi fik nogle vigtige gæster her i, i næste uge, så han skulle lige, altså fordi nogle gange, så skruede han lidt ned for, at der blev lidt kedeligt, ikke? og det betød, at han misforstod en smule, ikke? og jeg hentede live homer hjem fra Maine. <laughs> øh, altså, det var sådan noget, og jeg kan, det er sjovt, kan jeg så huske, at han så serverede, fordi han, der var, han købte oceaner af dem simpelthen, jamen så blev det serveret for hele firmaet, hvad der fik programmørerne til at udvandre i brede over, det var ikke fiskedag, øh, det var først om torsdagen, <laughs> så, de, altså, de gik på McDonald's, hele banden simpelthen i surhed. Nej! <laughs> så vi levede af, vi, vi, af alle alt, der, alt, der kunne de håbe, man kunne tage så meget med hjem, de kunne bære. <laughs> hvad, ja. hvad, hvad var det, I ville med øh, Jubi dengang? Øh, jamen, altså, det, det, det var sådan meget... Sådan er det typisk noget ting, sådan er, sådan, i sin opstart. Vi ville det hele, sådan set. Øh, vi havde jo gratis e-mailadresser og sådan et adresse i kartotekunstet e-mailadresser op, og man kunne slå webadresser op, lidt ligesom Google gør i dag. Øh, og jamen, altså, vi havde eutiksider, som Kia Eggers... For Striber Kongens Bier, dengang hun var redaktør, og så havde vi Dan Racklin som underholdningsdirektør. Ikke? Så vi havde vores egen radiostation, der spillede 24 timer i døgnet, og vi havde sportsredaktioner. Vi havde 170 medarbejdere, vi havde en redaktion på omkring 20 fastansatte. Så det var, øhm, et, det var jo et medie? Ja, det var et medie, og vi var det eneste for eksempel, der dækkede 
9-11, fordi alle almindelige danske medier gik i sort, fordi de ikke havde båndbredde nok, så vi var absolut de eneste, der var oppe de første 5-6 timer. Så lige vi lå så CNN, og hvad vi ellers kunne finde af fjernsyn, og så lå vi af live-blogget for eksempel, ikke? og tog det ansvar på os. Altså, det, det, var, det var fandme en sjov tid, og vi havde live-chats med alt fra engelske boybands, så vi måtte have vagter stående udenfor, fordi pigerne var ved at vælte vores kontorer, vi havde statsministeren på besøg, og vi kørte live utik-chat med, 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 med nøgne damer. Ah, men altså, det var, det var totalt kuleskørt. Det, det, <laughs> ja, det var, det var, det var fandme sjovt. Jeg keder mig i dag på nogen måde, men jeg, jeg er bestemt heller ikke kedelig dengang. Der er ikke boybands over på hotellet på Bornholm. Det har jeg ikke set i hvert fald. Nej, det, det, det er der godt nok ikke. Den, <laughs> den tid kommer måske ikke helt igen. Men altså, jeg, jeg må sige, at jeg, jeg keder mig bestemt ikke. Jeg, jeg fester nok. I hvert fald lige så meget som dengang. Men det er rigtigt, at nu, nu skal jeg jo selv privat betale for festen, i stedet hmm. for at køre af på virksomheden. Hvornår hører du første gang, Martin, om Google? Åh, oh, hvor er det? Jeg kan sgu dårligt. Altså, det, det har været... Jamen, det var selvfølgelig lige, den, da de startede. Mm. Vi så det, fordi den store dengang, verdensomspændende, den hedder Alte Vista, mm. som alle sagde, der kommer aldrig noget bedre end den. Og det er jo det, og det, er jo, det, er jo det rare ved at være stor, det er, at lige præcis kan sådan noget søgemaskine, der er ikke rigtig nogen fordel ved at være lokal. Fordelen ved at være international, det er, at så har råd til at ansætte 300 ingeniører, i stedet for at man har 10 ingeniører, for eksempel. Ikke? Så Altavista kom meget hurtigt i gang, og så kom Google og sagde, ja, jeg er god fornøjelse med det. Altså, hvem slår Altavista af pinden? Ikke? Og det gjorde Google så efter trykket. Og de var pæst dygtige. De fokuserede på én ting Hvad gjorde de så rigtigt? Jamen, de fokuserede på én ting, hvor vi fokuserede på 30 ting. Altså, mm. vi havde jo dating services og tusind andre af de ting, jeg har nævnt, og så har jeg ikke engang øh, husket halvdelen af det, vi lavede. Så vi var unge og uerfarne, så alt, hvad der overhovedet kunne sætte strøm til, det satte vi strøm til at lave en stor portal med den tanke om, at det, det er jo ligesom et super, du ved, et stort magasin, ikke? Hvorfor gå til en specialforretning, hvis du kan gå ind i et supermarked, der har det hele, for eksempel? Mm. Det var sådan ligesom vores tanke, så vi tænkte, vi laver det hele simpelthen, ikke? Ja. Og det, der så skete øh, efterhånden, som øh, markedet blev professionaliseret, det var jo, at Google tog søgningen fra os, dating.dk tog datingstingen fra os, og Hotmail tog vores gratis e-mailadresse, og, og så videre, så videre, så stille og roligt kan man sige, vores lidt, lidt barnagtige forretningstanker dengang om, at man skulle have sådan en one-stop-shop, øh, led jo et, et ordentligt knæk sammen med Yahoo og mange andre, Excite, og jeg tror, der var 10 portaler rundt om, altså internationale portaler derude, ikke, som imploderede nærmest samtidig, da, 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 da Google og flere af de andre, Amazon, kom ind i shopping, og hvad ved jeg. Så Google var bare hammerende dygtig, og meget, meget, meget specialiseret, og meget, meget nørdet. Ikke? Så når vi havde otte programmører, hvor de tre arbejder på vores søgemaskine, så allerede dengang jeg startede Google med at ansætte 200, ikke? Hmm. Øhm, og i dag er det jo 10.000 vis, altså, der, der sidder med det. Ikke? Så, så det, det, er jo sådan, der, det er der, hvor det virkelig giver mening at være verdensomspændende. Ikke? Det må man sige. Martin, tusind tak for at tage os lidt med tilbage til uh, ja, diglade.com. Dagen Martin Thorborg, uh, iværksætter og administrerende direktør i dag. Stadig en del af festen hmm. uh, i uh, Visma uh, Dineo. Tak for det, Martin. Velbekomme, han en god dag. Okay, Tony. Dagens mission var at google det. Ja, vi har googlet Vi har aldrig googlet, har aldrig googlet øh, mere under en udsendelse, end vi har gjort i dag. Vi gjorde det! Og så vil jeg bare lige bruge de sidste 40 sekunder, fordi ja. nu er det jo øh, vores øh, allesammens heldtårning Schmidt, der siger, at vi gjorde det her. Ikke? Mm-hmm. Og ved du hvad, da vi snakkede om hendes kjole tidligere på ugen, ikke? Ja. og så vi sådan lidt, kunne man prøve den? Var det en, der var blevet lavet, som skulle udlånes igen? Blah, blah, blah. 
Vi får at vide, det er, den er blevet lavet til en turen. Den ja. skal udstilles på Nationalmuseet. Så kan jeg gå derned og prøve den. Hvad siger du så? Perfekt. Det er altså en uh, nyhed, der lige er kommet. Uh, man kan se kjolen til oktober på Nationalmuseet. Dog ikke på Helle, da hun ikke har tid til at være udstillet hele Nej, tiden. det tror jeg ikke, uh, hun magter. Men altså uh, på den måde bundet sløjfe på uh, to missioner her på uh, ugens sidste dag. For vores vedkommende i hvert fald i morgen, så er det jo Anders Hagen, mm-hmm. der er på pinden med uh, fredagsmissionen her på Radio 4 fra 15 til 17. Nu er der nyheder, og derefter så kommer der overskud.